0: Ost-West-Gebälle, der Podcast über den Fußball tief im Westen und aus dem Osten. Aktuelles, abwegiges und Anekdoten über Borussia Dortmund und Union Berlin. Herzlich willkommen zum Ost-West-Gebälle. Hallo. Hallo. Ich lese mal vor, was du hier über mich geschrieben hast, Henry. Ich bin, ja. mein Name ist Tim, ich bin Journalist aus Kreuzberg, geboren in Bochum, Ruhrgebiet sozialisiert und Dortmund-Fan seit frühester Kindheit. Grüß steht da
1: so nicht, aber ja.
0: Bist du ich Genau also genau seit Guido Buchwald damals das Kopfballtor geschossen hat? Und wir nicht Meister geworden sind. Ich kann dir das Jahr aber jetzt gerade nicht sagen.
1: Jedes Jahr. Ihr seid jedes Jahr nicht Meister geworden.
0: Richtig. Möchtest du dich auch vorstellen?
1: Ich bin Henry. Ich bin Autor aus Berlin, geboren am Stadtrand, Unioner seit irgendwas in den 90ern. Und wir beide regen, äh, genau, wir regen uns hier auf und wir reden über den BVB und Union und alles drumherum. Und heute haben wir zwei Gäste. Herzlich willkommen Julian, Schalker aus Berlin und Dennis. Äh, willkommen zurück. Die kennen wir ja schon. Herr Tana und Pokermeister.
0: <lacht> Hau he. Glückwunsch nochmal auch von mir. Ja. Vielen Dank.
1: Naja, irgendwo muss man ja Trophäen einsammeln.
0: Ja. <lacht> Fängt gut an. Oh
1: ja, okay. <lacht> ja, absolut. Wollt ihr auch mal zu Gast sein, dann meldet euch bei uns am besten via Instagram at ostwestgebelle.de Ja, gehen wir voll rein, würde ich sagen. BVB ist Tabellenführer. Herzlichen Glückwunsch. Mhm weiß viel, nicht wie das Dank. genau passieren konnte. Julian, lieber 11. Bayern Meisterschaft oder lieber Borussia Dortmund Deutscher Meister? Das war natürlich eine Frage. Äh, Die war mit An also du hast den ganzen Tag vorgehabt genau. dich darauf vorzubereiten und
2: habe keine gute Antwort trotzdem. Eigentlich, mhm. eigentlich ne, ist ja klar, lieber alle 16 anderen, aber äh, im Sinne des Sports und nach dem Samstag also hat mir schon auch echt gut gefallen würde ich jetzt vielleicht auch eine Dortmunder Meisterschaft akzeptieren? Krass. Gut, dann kann ich jetzt eigentlich nach Hause gehen. Das <lacht> ja, also, das ganze Feuer gleich rausgenommen. Mehr ist nicht zu erwarten.
0: <lacht> Reicht schon Tabellenführer und Julian sagt, dass es okay ist. Also dann krass, oder? Du hast übrigens noch, Entschuldigung, du hast übrigens vor, äh, ich glaube, also nach der WM, irgendwie gibt es so ein Oto, den müssten wir eigentlich nochmal rausfummeln. Ja. In dem du, glaube ich, gesagt hast, dass wir nicht mehr in die Champions League kommen, oder?
1: Ja, das war direkt nach der WM. Naja, ihr habt die Hinrunde als was? Sechster abgeschlossen oder so? Ja, und wer konnte denn damit rechnen? Kann mich an nichts mehr erinnern. Ja, das würde ich an deiner Stelle auch sagen. Ja, ich habe das nicht als garantiert angesehen, dass ihr euch für die Champions League qualifiziert und jetzt ist alles möglich, Fragezeichen?
0: Ja, ich glaube schon. Also die Ausgangssituation ist natürlich jetzt ganz gut. Ein bisschen ärgerlich ist immer noch das Derby 2-2, Julian. Das war natürlich irgendwie so ein bisschen Schlag ins Kontor. Aber ähm, ich habe das Gefühl... Ja, man könnte sich auch einfach mal zu so konzentrieren und das zu Ende spielen, oder? ist richtig. Hm. Ähm, aber ich meine, mit einem Punkt äh, vorne nach München zu fahren, ist natürlich besser als mit einem Punkt hinten. Das ist eine sehr weise... <lacht>
1: eine sehr weise Erkenntnis. Euch reicht ja jetzt ein Unentschieden in München, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das für die ganze Saison reichen wird, aber grundsätzlich werden Unentschieden in München, glaube ich, das erste seit gefühlt äh, 109 Jahren. Äh, das wäre ja schon mal was. Ähm, momentan habe ich das Gefühl, mh, so professionell und erwachsen, wie wir auftreten, könnte das sogar was werden. Allerdings ist Bayern natürlich auch genau in solchen Spielen immer wahnsinnig gefährlich, ne? wenn du mit einem 1-2 da irgendwie aus Leverkusen kommst und dann wieder zu Hause dich beweisen musst. Also ich bin noch nicht so richtig überzeugt davon, aber es wäre natürlich ein absolutes Träumchen.
1: Ja, das ist das, was wir im Prinzip letztes Mal äh, besprochen haben. Dennis, äh, wir haben völlig verlernt, so eine Situation cool anzunehmen ne? und zu sagen, geil, da passiert jetzt was, weil irgendwie wir alle total darauf getrimmt sind, dass im Mai die Bayern sowieso wieder oben stehen und keiner, also es, das ist das fast wie so ein Abseitstor im Stadion. Du siehst das Tor und du denkst, mh, könnte ich freue mich noch nicht so richtig.
0: Mhm. So ein bisschen wie der Videobeweis eigentlich. Ja, ja, ne? genau, das meine ja. ich ja. 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 ja, also ich, äh, Nagelsmann hat ja jetzt gesagt nach dem Spiel gestern, äh, wenn sie nicht gewinnen in München, dann wird es schwierig mit der Meisterschaft. Das Weise <lacht> Worte. Das fand nicht gut. Ähm, ja, mal gucken auch, wie das mit dem Verletzten-Pech weitergeht. Also das ist ja alles noch nicht so richtig hundertprozentig klar, ähm, ob wir da irgendwie durchziehen können. Aber... Ähm, Moin, ihr habt
1: gerade Köln mit sieben Verletzten doch trotzdem geschlagen, Das oder? ist
0: richtig. Das ist auch ein Punkt, den ich äh, anbringen wollte. Also ich bin ähm, erstaunt darüber, äh, wie solide die das gespielt haben mit so vielen Verletzten. Das spricht dafür, dass die Konkurrenzsituation vorher auf jeden Fall was gebracht hat. Aber... Ähm, Du weißt ja nicht, jetzt ist Bino Gittens, glaube ich, der Nächste, der wahrscheinlich langfristiger ausfallen kann und ähm, das kann sich immer ändern. Aber ich will es auch nicht zu schwarz malen. Es ist ja einfach, wie, wie du sagst, es ist einfach eine geile Situation, dass man überhaupt mal wieder in der Lage ist, in den Bereich zu kommen, das so knapp ist und gar nicht mehr so viele Spiele. Verrückt. Ist es gut, dass Adeyemi verletzt ist? Das würde ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall gut, dass äh, er einigermaßen gut ersetzt werden kann. Also wenn ich äh, an äh, zum Beispiel Guerrero äh, denke oder an äh, Dahut, der auch einfach reinkommt und sich äh, dann irgendwie zeigt und einfach da ist, äh, dann ist das momentan augenscheinlich möglich, das zu kompensieren. Ähm, ich fand Adiemi war eigentlich in einer richtig guten Form, er hat das Tor gegen Chelsea gemacht. Ähm, also ich würde nicht sagen gut, aber es ist auf jeden Fall momentan kompensierbar. Ja. Guerrero hast du jetzt schon angesprochen, den hatte ich auf dem Zettel auch. Mhm. Wir haben lange gesagt, der taugt
1: als Linksverteidiger nichts, ja. müsste aber eigentlich ein guter Fußballer sein. Ja. Hat jetzt eine Weile gedauert, bis Terzic scheinbar aus der Not geboren, weil, ich weiß nicht, weil Oetchern verletzt ist oder was eigentlich der Auslöser war, Aber Granate im Zentrum.
0: Ich weiß auch nicht, was ihn geritten hat, aber ich glaube, äh, Guerrero hatte immer das Potenzial, oder? Weiter vorne zu spielen. Ähm, und vielleicht da auch jetzt irgendwie sozusagen die Altersweisheit, äh, da als Achter irgendwie einigermaßen äh, gut aufzutreten. Ich meine, ja. so weit vorne ist es dann ja gar nicht, ne? Aber erinnert mich so ein bisschen irgendwie an Götze, der ja dann auch irgendwann, äh, obwohl der Götze, glaube ich, jünger ist als Guerrero, aber ich weiß es nicht. Hm, glaube ich ähm, nicht. Äh, jedenfalls irgendwie dann äh, ja eine ganz gute Rolle da gespielt hat und ja auch irgendwie zwei Tore gemacht hat jetzt in zwei Spielen. Äh, dass er torgefährlich ist, ist ja jetzt nichts Neues, also gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Und weil du fragst, keine Ahnung, wie Terzic da aufgekommen ist, ehrlich gesagt. Okay. Ob die, die dann irgendwelche Lösungen für nächste Saison schon gesucht haben, ähm, im Blick darauf, was man mit dem Typen machen kann, ähm, bin ich ein bisschen überfragt. Guerrero anderthalb Jahre jünger. Als Kürze.
1: Mhm. Sieht man, Gerade an, oder? Also. Gegoogelt. Nee, das finde ich bei Profifußballern sowieso häufig, äh, wenn die aus den Leistungszentren kommen und sagen wir mal 14, 15, 16 beruflich äh, Vollzeit Sport machen, finde ich, dass die mit 30 oft schon relativ durch aussehen.
0: Ja. Alte Männer sind das irgendwie ja. gefühlt. Im Gegensatz zu uns. Und ähm, nee, wir sind ja alle hier. Also alle vier, die sie hier sitzen, jugendlich und dynamisch. Ja, genau. Ja. Ähm, Weltmeister haben wir dabei, ne, deutsche Meister und so weiter. Ja. Aber ja, ähm, das stimmt. Manchmal erkennt man das Alter dann nicht so richtig. Ähm, Ibrahimovic hat jetzt getroffen, ne mit paar 40 in der italienischen Liga. Ist der wieder da? Der ist wieder da, ja. Ich weiß nicht, letztes, irgendwie vorletztes, ja.
1: Der war doch lange verletzt, oder? Also das ist jetzt völlig an mir vorbeigegangen. War das jetzt am Wochenende?
0: Let ja Wahnsinn.
1: Ist er, erhält er jetzt den Rekord als ältester
0: Torschütze in der europäischen Topliga? Ich glaube, das war die Überschrift, ne? Oder zumindest in Italien, also irgendwie sowas. Hm.
1: Wahnsinn. Ja, okay, aber das ist ja ein, also einer von 10.000, der das in dem Alter dann noch schafft, ne? Ja. Ansonsten hatte ich jetzt schon den Eindruck, Karrieren werden eher früher beendet, als als das in den 90ern der Fall war. Ja. Hm. Ja. ja, außer bei Torhütern, aber...
2: Und wie heißt der Japaner? Wisst ihr, wie ich meine, der jetzt in Portugal gelandet ist? Nein, ja, ja. Der, der älteste, na ja, genau, ältester auf so,
0: stimmt, habe auch gelesen. Irgendwo Wirklich? in der zweiten oder dritten Liga oder wo spielt der?
2: Ich glaube in der zweiten und ja. der ist nämlich in Brasilien irgendwie groß geworden und ist jetzt irgendwie auf die alten Tage nochmal in Portugal gelandet. Ja. Und der ist, also ich glaube über 50. Naja, na
1: ja, 52,
0: 53, ja. irgendwie so. Und
1: der spielt noch professionell Fußball.
0: Ja, ja. Ja. ja, gut, aber die Japaner sind ja auch beim Skispringen irgendwie über 60 und springen immer noch, oder? da ja, gibt es auch, auch so einen. Kaum ja, so Halbwissen hier. Aber ja. Tatsächlich, äh,
1: auch parallel gegoogelt. Kazuyoshi Miura. Ich hätte nicht von diesem Mann schon mal gehört. 20. Profistation mit 56, jetzt in der Boah, zweiten Wahnsinn. Liga in
3: Portugal. Zweite Liga, ich das ist noch die Verdacht, aber. Mhm.
1: Ältester Fußballprofi der Welt. Krass, ähm, wie viel Wissen man hier so mitkriegt ja. in diesem Podcast. Guter Service, oder? Mhm. Wo seht ihr denn Dortmund?
3: Ich bleibe dabei. Am Ende wird trotzdem Bayern Meister. Werden.
1: Würdest du weiterhin sagen, mit acht Punkten Abstand? Wird langsam eng, ne?
3: Die acht Punkte werden eng, aber trotzdem denke ich, dass Bayern nicht erst am letzten Spieltag Deutscher Meister wird. Okay.
2: Denke ich auch. Also, ich glaube einfach, Dortmund kann die Serie so nicht durchziehen und das müssten sie aber. Ja. Das müssten sie. Und das, ich meine, ne, das ist ja das alte Dortmunder Lied mit der Konstanz die jetzt gerade mal da ist, aber man hat es eben gegen Schalke dann schon gesehen, ähm, ne, da hat man sich schon ein bisschen an, an ja. andere Zeiten erinnert gefühlt, eher so an die Hinrunde. Ähm, deswegen, ich glaube nicht, dass sie die, die Pace halten können, ähm, aber es äh, ist in dem Fall beeindruckend, was sie gerade abziehen.
1: Das ist es tatsächlich. Ich glaube auch, ja, also die, die Liga ist in, inzwischen in mehr als zwei Ligen zerfallen, was die Klassen angeht. also Wir hatten ja die letzten Jahre immer gesagt, Bayern und der Rest, aber das ist, glaube ich, nicht mehr, nicht mehr der Fall. Habe ich aber nachher ähm, beim Thema internationale Plätze und Verfolgerfeld nochmal was. Ich habe erstmal ein kleines Quiz für euch.
0: Querfeld ein, schwerfeld ein. Die Rubrik, in der es um Spielerspiele oder einfach Anekdoten geht, an die man sich kaum noch erinnert.
1: Die Liga ist ja relativ... Spannend in Anführungszeichen, wenn man mal bedenkt, dass keiner wirklich daran glaubt, dass es so bleibt. Sowohl oben als auch, wir kommen noch dazu, unten, es tut mir leid. Was glaubt ihr denn, wann war die letzte Saison in der Fußball-Bundesliga, wo es nach dem 24. Spieltag, den wir jetzt gerade gesehen haben, 25. Spieltag, sorry, nach dem 25. Spieltag, Sowohl oben als auch unten noch mal einen Wechsel gab. Also Tabellenerster und Tabellenletzter noch mal ihren Platz verlassen haben. nach dem Gleichzeitig? 20. Nee, Oder? egal. Also Oder. überhaupt nach dem 24. Spieltag noch mal der Tabellenerste des 24. Spieltags vielleicht noch mal gewechselt ist und der Tabellenletzte des 24. Spieltags vielleicht noch mal gewechselt hat.
3: Also nicht zeitgleich in einer Saison, sondern doch, 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 in einer Saison. Also so, okay. die
1: letzten neun Spieltage, die wir jetzt noch haben, ähm, wann haben die oben und unten nochmal ähm, für Bewegung gesorgt? Also ich hätte es nicht,
3: dass es das so lange her sein soll. Mhm. Das hab
1: ich habe ich ja nicht gesagt. Kannst Bayern jetzt auch sagen, Bayern von
3: mir aus okay, dass die dann oben relativ weit weg waren, ja, aber unten gab es doch immer wieder mal Wechsel, wo man dachte, oh, die sind schon längst weg und dann also ich weiß es natürlich nicht. Lass mich raten, ich sage vor drei Jahren erst.
1: Mhm.
2: In die Richtung würde ich auch gehen. Ich bin nicht so der ja. Tabellenanalyst, <lacht> analyst ähm, Aber weil, also 24 ist schon früh. Ne? Ja,
1: ist es tatsächlich auch. Du hast es blöderweise wahrscheinlich gesehen, die Auflösung. Es war die Saison 18-19. Ich bin halt, ich habe am Sonntag den Fernseher ausgeschaltet, dann irgendwann dann gedacht, krass, ey, wann gab es das denn mal? Oben und unten und überall kann sich noch was bewegen und bla und wer glaubt denn, dass das jetzt schon durch ist. Und naja, wie sich herausstellt, ähm, 2019 und natürlich ist am Ende Bayern Meister geworden. Ähm, da war am 27. Spieltag Dortmund nochmal Tabellenführer. Mhm. Weiß nicht, ob du dich dunkel erinnerst. Ja, ja, dunkel. Das war die Saison, wo ihr äh, praktisch die, die ganze Saison hindurch Tabellenführer wart. Mhm. Favre. Mhm, mhm. mit, weiß ich nicht, auch einmal acht Punkten Vorsprung an Weihnachten und habt euch das dann noch nehmen lassen. Ähm, hinten übrigens haben sich Nürnberg und Hannover immer abgewechselt. Das ist gerade vier Jahre her. Wer sich noch erinnert, Glückwunsch. Ähm, die meisten haben sie wahrscheinlich vergessen. Letztes Jahr äh, oder die, auch die Jahre davor ist hinten immer eigentlich tatsächlich gar nichts mehr passiert, habe ich nachgeguckt. Also Fürth war irgendwie, glaube ich, ab Spieltag fünf oder sechs letzter und haben das auch nie wieder hergegeben zum Beispiel. Aber ja, also das ist halt, es legt sich so ein, so ein Nebel über die Erinnerung gefühlt, weil mhm. Bayern einfach immer Meister wird und den Rest vergisst du. Aber es gab durchaus Saisons, wo das ähm, auch schon mal nicht so aussah. Kurz Zwischenfrage, wie deutlich ja, war es
3: denn dann am Ende in der Saison, 18, 19 mit der Meisterschaft? Also, wie viele Punkte hatte Bayern dann? Am Ende? Vorsprung? Ich kann die Frage, ein bisschen länger ziehen noch? Es ist schade, dass man Henrichs
0: Gesichtsausdruck nicht sehen kann, denn er guckt irgendwas zwischen entrüstet und genervt, weil er jetzt nachgucken muss. Zwei Punkte. Okay. Zwei Punkte? Mhm. Mhm.
1: Aber auch zwei Punkte reichen.
0: Ja, also ich würde fast mal behaupten und so eher visionieren, dass es dieses Jahr enger wird, weil ich das Gefühl habe, dass dass so die letzte Saison ist, in der es ein paar Dortmunder tatsächlich sich selbst und vielleicht auch ein paar anderen nochmal beweisen wollen. Ähm, das hat mich nämlich gegen Schalke auch gewundert, dass dann da wieder die nötige Ernsthaftigkeit fehlte, weil eigentlich hatte ich das Gefühl, dass es, äh, das meinte ich mit Erwachsen, äh, dass inzwischen so ein Reus und auch ein Guerrero und... Äh, ja, vielleicht auch ein Hummels, der sich zumindest in den Dienst der Mannschaft stellt, irgendwie verstanden haben, dass es halt nur geht, wenn sie wirklich auf allerhöchstem Niveau das zu Ende spielen. Und wenn es dann klappt, klappt es und wenn nicht, nicht. Am Ende ähm, ist es trotzdem wahrscheinlich, äh, dass Bayern Meister wird, das schätze ich auch. Aber schön wäre es, wenn es mal wieder bis zum Ende auf jeden Fall spannend werden würde. Also so letzter Spieltag, irgendwie Endspiel, Charakter, so, also es hätte was.
3: Wie ist denn der letzte Spieltag für Bayern
1: Dortmund? Oh, oh, ich
0: stelle Frage. ja doofe Fragen. Ne? Nee, ist gut. Ist ja richtig. Der Henry muss einfach mal ein bisschen ackern heute.
1: Also letzter Spieltag, 27. Mai, Dortmund zu Hause gegen Mainz. Machbar.
0: Bayern auswärts in Köln. Oh, beides machbar. Auch machbar. <lacht> Nach dem Wochenende auch machbar.
1: Hm. Mhm. Wisst ihr übrigens, wen ich als Absteiger getippt habe am Anfang der Saison?
3: Nein. Schalke, Bochum und?
1: Ich habe... Tatsächlich gesagt, Episode 11, äh, Bochum, Schalke und davor könnte es für Köln sehr schwer werden. Habe ich vorhin wiederentdeckt, dachte mir, hui, mhm. mh, wenn das mal nicht. Also zumindest mit Köln, äh, Ja, bin ich
0: selber überrascht, dass das nochmal klappen könnte. Es ist momentan fast schwieriger zu sagen, wer da absteigt, als wer Meister wird, weil äh, irgendwie legen wir uns jedes Mal jeden Spieltag fest. Und ähm, dann macht irgendwer drei Punkte und alles sieht wieder komplett anders aus. Total irre, total irre. Wir haben hier schon gesagt, Schalke ist praktisch abgestiegen.
1: Weihnachten. Das war zu Winterpause auch. Julian auch,
3: nickt, ja. Hast Pause du auch hat so gesehen? Keiner ja. anders gesehen, ja. Wir
1: haben hier schon gesagt, Bochum ist nicht zu retten. Wir haben hier schon gesagt, für Hoffenheim kann man nichts mehr tun, bis die Hertha den Aufbaugegner gespielt hat. Ähm, ja, total ich irre. Mhm. Ähm, vielleicht erwischt es tatsächlich Köln.
2: Aber meinst du, dass das wirklich eine Möglichkeit ist? Ich meine, was haben
1: die jetzt? Sieben Punkte oder sowas vor? Köln ist noch sechs Punkte vor Hertha sechs. und Schalke.
3: Vor was? Vor dem Relegationsplatz. Also vor uns?
1: Na, ihr seid punktgleich. Hertha und Schalke, beide 21, 16, 17. Stuttgart 20, Tabellenletzter.
0: Köln 27. Und ich sehe nicht, wie Köln nochmal was punkten soll. Dazu würde ich äh, an Dennis mal eine Frage stellen. Und zwar, ich habe irgendwie beim letzten Spieltag gedacht... Der Selke, der ist doch noch nie abgestiegen, oder? Also, vielleicht ist das einfach der Geistbock.
3: Ach nee, mit Bremen. Stimmt, da war er eigentlich. War knapp, oder? oder war, ist er der, da war der in der Saison in Bremen, wo die abgestiegen sind? Der ist, ist leider mit Bremen abgestiegen. Ach, da genau. war ja diese Megaklausel noch von vor Corona gewesen. Ach, ja. kaufen wo müssen. wir 15 Millionen, meine ich, gekriegt hätten, ah, wenn okay. Bremen die Klasse gehalten hätte. Und da ich das abgestiegen kam
1: er zurück. Die mussten absteigen, um sich wirtschaftlich zu retten
3: was bei uns nicht funktioniert, falls du darauf hinaus möchtest. Selke, ja, wollte ich
1: natürlich. Alle Triple-Seven-Witze hast du wahrscheinlich auch einmal durch, dass die grundsätzlich nur in absteigende Mannschaften investieren.
3: Mit Genua und Sevilla, die auch nicht ja. abgestiegen sind.
1: Ja, aber auch drin stecken unten.
3: Okay, wenn wir das, das Thema jetzt aufmachen wollen, gerne oder können wir machen. Also es war erstmal alternativlos. Ich glaube, diesen Satz muss ich genau so sagen, oder bin ich auch der Meinung, dass das so ist, ohne das Geld von Triple-Seven, Hätten wir Probleme mit der Lizenz bekommen für die neue Saison. Vielleicht nicht als Zwangsabstieg, aber zumindest mal mit einem Punktabzug oder irgendwas in der Richtung. Oder Transferüberschuss erwirtschaftenspflicht oder was auch immer. Also wir hätten auf jeden Fall Probleme mit der Lizenz bekommen. So dass die Chance, die dir nicht anzunehmen, meines Erachtens nicht gegeben war.
1: Mhm. Damit erübrigt sich ja eigentlich alles andere auch schon. Ja. Also ich habe das Geld halt leider auch nicht. <lacht> um die härter zu retten.
3: Wenn ich es hätte, würde ich es machen. Aber auch ich habe es nicht. Ich habe keine 270 Millionen übrig gerade. Hm. Muss ich dann ein paar Pokerturniere
1: spielen? Ja, das
0: stimmt. <lacht> ja, das wäre doch eine Lösung. <lacht> Hast du der hatte davon jetzt eigentlich
1: was gegeben?
3: Ja, was soll ich denen geben, was denen helfen würde?
1: Äh, nix. Das, das, also, selbst wenn du alles
3: gibst. Ja, ist nicht mal, nicht mal dann, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. ja Das wäre dann vielleicht ein Gehalt von einem nuke für einen Monat. Hm. Ja. Scheiße.
0: Obwohl. Auch schon geil. Also, ich habe Luke Jürgen, für einen Ein Monat.
1: Der kommt jetzt nach, zu mir nach Hause und mäht den Rasen. Und wie geht's jetzt weiter? Wo steht ihr denn so? Also, dir müsste ja eigentlich immer noch die Sonne äh, aus dem Bauch scheinen, weil du ja wahrscheinlich selber nicht mehr daran geglaubt hast, dass das noch was werden kann. Warum ihr das in Augsburg nicht hinschaukelt, das müssen wir nochmal besprechen. Aber wo steht denn deine emotionale Achterbahnfahrt eigentlich gerade? Das mag ich mir gar nicht vorstellen.
3: Da heute leider gerade Montag ist, bin ich gerade, was Fußball zumindest angeht, sehr niedergeschlagen oder sehr traurig. Ich hatte ja im Podcast vorher schon gesagt, vor zwei Wochen, das ist ja nicht nur der Sieg, den wir gebraucht hätten, um uns dann sogar abzusetzen. Oder also abzusetzen, mal drei Punkte Vorsprung zu haben zumindest sondern ich glaube, jeder in der Liga möchte ja, dass Hoffmann absteigt. Ja. Also das heißt, ja. wir haben nicht nur uns selber geärgert, sondern wir haben den Rest Fußballdeutschland auch noch geärgert. Ja. Was mich dann natürlich doppelt nervt, weil im Augenblick haben wir eh nicht so viele Sympathien von der Seite. Und da hätten wir mal zumindest mal Sympathiepunkte ernten können, den wir leider mal wieder vermasselt haben. Und ähm, tja, vielleicht müssen wir es über die Heimspiele regeln. Da läuft es ja eigentlich okay letzten Wochen, aber was außerhalb passiert, ist eigentlich eine Katastrophe. Wobei das Spiel in Dortmund eigentlich sogar sehr gut war, fand ich. Aber auch da war das Ergebnis äh, 4 zu 1. Ja, wir hatten uns gesagt, dazu mal, wenn du unten drin steckst, hast du die heiße Armbehen und wenn nicht äh, um hast du erst einmal das Glück. Wobei natürlich jetzt zwei Mannschaften unten drin standen, aber
0: ja. ich habe euch ja
3: ganz kurz mal vielleicht äh, eine Frage, ich habe euch ja vorhin diesen kurz -Video link geschickt in diesem 5-Sekunden-Handspiel, ja. ja, nein, würde mich da mal eure Meinung interessieren.
0: Ja, für mich ist es ein Handspiel. Also äh, ich habe am Wochenende, ähm, man kann darüber natürlich vortrefflich streiten, aber ich habe am Wochenende auch wieder gedacht, ähm, im Prinzip überall, äh, wo die Hand am Ball ist im Strafraum, äh, im Handball wird es ja auch so äh, gehandhabt, dass äh, wenn der Ball an den Fuß kommt, ob du das jetzt absichtlich gemacht hast oder nicht oder wie auch immer. Und wenn es so klar ist wie da, finde ich, es ein absolutes Handspiel.
3: Zumal er den Ball ja mit rausschlägt, also zum Tor ja. rausschlägt. Ja. Luke backer steht dahinter. Wäre zumindest ein Beibesitz gekommen, ob er was draus gemacht hätte oder nicht, aber die Chance wurde ihm genommen. Ja, ja. Für mich klarer Elfmeter. Also, zumal wir vorher die beiden Elfmeter kriegen, die beide berechtigt sind, ich will nicht die Schuld auf den Schiedsrichter schieben, ähm, aber da wirst du von hinten, springst du hoch, wirst an die Hand angeköpft, also rück, vom Rücken aus angeköpft. Ja, da hat Jan schon so wird Elfmeter, alles okay, ich will gar nicht darüber philosophieren, aber dann ist es doch irgendwann sinnvoller. Wenn du im Strafraum zu Kopfball kommst, lieber irgendwo eine Hand zu suchen, als das Tor zu köpfen, weil ja. du weißt, dann ist es ein Handspiel. Okay, so ist es die Regelnummer, aber dann verstehe ich nicht, warum man da den wieder nicht bekommt. Ähm, der trägt mit dem mit dem Hand, aber äh, der rechten Hand, äh, linken Hand, trägt er den Ball ins Aus. Also für mich mhm. verstehe ich es nicht. So, das wäre dann der jetzt wäre drin gewesen, wäre es 2-1 gewesen. Was passiert im Gegenzug von Zusatzerzählen, fällt es 3 0 und das Spiel ist ja gekippt. Also ist erledigt. Mhm. Nochmal, die Schuld ist nicht beim Schiri, wir hätten vorher viel mehr machen können, ich will es gar nicht schön schönreden, aber. Das meinte ich mit diesen Momenten, wo du das Glück eben brauchst. Du kriegst einen Öffneter, dann steht für eins und hast du plötzlich ein neues Spiel. Und vielleicht kommt der Aussage daher oder das, das Spiel, wie auch immer. Aber die Chance wurde dann in diesen kleinen Momenten genommen, finde ich.
1: Ja. ja, viel diskutiertes Thema aktuell, ne? aber da fehlt die, 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 die klare Linie. Wenn sowas Hand ist, dann ist das natürlich immer Hand und bei jedem und ständig. Kann ich mit leben, das wäre die erste Handregel, die man erklären kann, auch wenn die ganz schön scheiße ist, weil du häufig aus Versehen... den Ball an die Hand kriegst. Aber die
0: letzten Wochen wurde ja vermehrt so gepfiffen. Aber dann musst du das pfeifen, ja. Klar. Du, kannst ja noch, du könntest ja noch einen Unterschied machen und sagen wenn die Hand halt komplett am Körper ist wirklich ne? und sichtbar ist, dass man die extra anlegt, man, sobald man das irgendwie erkennen kann, finde ich es legitim zu sagen, dann kommt der Ball an die Hand, aber du hast jetzt keine Vergrößerung der Körperfläche. Mhm. Aber alles, was da irgendwie in den Spielverlauf so eingreift, ähm, das ist für mich unverständlich. Äh, wer will das auch werten? Also das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Mhm. Wobei dieses
1: komplett anliegend, wieder was ist, das kannst du ja nur im Video sehen. Das heißt, du erhöhst die Anzahl der Videoeinsätze auch noch. Vermutlich. Ja. ja, grandios. Ja, aber okay, Haufenheim war kacke, verstehe ich. Und jetzt? Also jetzt kommen Freiburg und Leipzig als nächste Gegner. Nicht gerade Laufkundschaft.
3: zweifelsohne Aber irgendwann muss der die Punkte holen, und wenn sie nicht holt, mhm. steigst halt ab. Völlig einfach. Also ja, natürlich hofft man, dass jetzt nach dem Spiel ist man demoralisiert, hat keinen Bock auf Fußball. Ich habe auch tatsächlich alle Sonntagsspiele nicht geguckt, also mhm. weil wir das einfach so gegen Strich gegen alle. Wobei ich auch jetzt um 18 Uhr zu Hause war aus meinem. Aber jetzt fliegen wir nach zwei Wochen nach Freiburg. Wir werden wahrscheinlich wieder das gleiche Thema haben. Ähm ja, Hertha hat wirklich die Saison selten Punkte geholt, wo es überraschend war. Bis jetzt hatten sie zumindest die Spiele meistens gewonnen, die sie gewinnen mussten. Da habt ihr jetzt auch nicht mehr. Buchen verloren, Hoffenheim verloren. Tja, mal wird's machen.
0: Es ist schon traurig genug, dass man Wochenende in den Hoffenheim verbringen muss, oder? Das ja...
3: Die haben ein schönes Technikmuseum. Okay, oh gut, immerhin. <lacht> Direkt gegenüber auf der anderen Seite <lacht> der Autobahn. Ja, immerhin.
2: Ja, wobei Freiburg und Leipzig könnten jetzt auch interessante Gegner sein, eigentlich.
3: Du gehst in jedes Spiel, man könnte jedes Spiel gewinnen, klar. Ja, absolut.
2: nee, weiß nicht. Also, beide, beide Mannschaften hätte ich vor einer ganzen Weile überhaupt gar nicht spielen wollen. Moment. Ne, Freiburg ist immer so hoch, runter, hoch, runter. Ist eigentlich, eigentlich genau so ein Gegner, den du da, wo du dich schön aufbauen kannst. Und in Leipzig wenn man jetzt nicht irgendwie hat, der Haarland hat die völlig mhm. irgendwo anders hingeschossen.
3: Ja. Mhm. Gut, du hast Freiburg auch äh, Europapokal gespielt die letzten beiden Wochen gegen Juve, wo sie sehr viel investiert haben. Also auch äh, an Konzentration. Ja, natürlich hoffe ich, dass wir da was gewinnen können, aber... Und Leipzig ist, ich glaube, unser Angstgegner. Wir haben einmal in Leipzig verloren, sonst haben wir alle Spiele und nicht nur knapp, Haushof verloren. Deswegen ist, man hat man die Mannschaften so nicht für, Mainz zum Beispiel, Augsburg, die liegen uns komischerweise immer. Auch Dortmund war eigentlich sehr lange so gewesen, bis die letzten ein, zwei Jahre vielleicht nicht mehr, aber sonst hat in Dortmund immer gut ausgesehen. Und dann hast du Mannschaften mit Leipzig, wo du denkst, oh, nee. <lacht> Ich, wie oft haben wir es zu Hause erst? 6-1 verloren, 6-0 verloren, 5-1 verloren. Jedes Mal kriegst du von dir, vor die Fresse. Entschuldigung. Ja, wir sind mit dem Fußballdruck. Ähm, ja, voll Fresse. Kannst du machen, ja. Also, ja, das sind so die Kinder, die ich generell nicht gerne spiele. Ähm, aber ja, natürlich kannst du auch mal einen guten Tag haben. Und vielleicht hast du mal das Quäntchen Glück und kriegst mal vielleicht einen Irre oder keine Ahnung oder. Einen abgefeilten Schuss, der dann reingeht, dann führst du 1-0. Vielleicht ist die Abwehr auch bis da mal wieder da und äh, fällt nicht am Abend vorher verletzt aus, wie in Hoffenheim. Klar, alles möglich. Alles, und ich hoffe und glaube natürlich auch dran, aber ich steckt das gerade nicht so viel Wunschdenken ein.
0: Es wird eng, ja. Aber ist eine interessante Beobachtung. Mir geht das auch so, würde ich euch generell mal fragen, wie das ist. Du hast gesagt, du hast die Sonntagspiele nicht geguckt, hattest jetzt keine Zeit. Mir geht das tatsächlich auch oft so wie einem Vierjährigen. Wenn Dortmund verliert, habe ich eigentlich gar keine Lust mehr auf Fußball-Bundesliga. Mhm. Ist Exakt. das? Okay, gut, dann ja. fühle ich mich jetzt hier ja, in so einer da. Ge Gesprächsgruppe. Dann ja, also gucke ich mir den Doppelpass an, dann gucke ich
3: mir die Berichterstattung, dann lese ich mir jeden Artikel durch, der mir ja. on fire. Und dann sie verlieren dann mal den Fernseher aus und ja. können gar nicht so weiter
0: Einmal laut auf dem Balkon mhm. und dann, oder im Garten, wo auch immer. Genau. Ja. Achso, ich habe noch eine Frage an Dennis, ähm, so ein bisschen fernab vom Fußball. Ich habe jetzt gelesen, äh, soll ja eine neue Koalition in Berlin geben, CDU, SPD, und die soll wohl irgendwie für ein neues Härterstadion sein. Das konnte ich jetzt erstmal nicht einordnen, weil ich nicht wusste, ob die alte dagegen war. Ähm, aber ist das für euch eine Nachricht, über die man spricht?
3: Ja, Die CDU hat sich ja vorher allgemein für den Sport in Berlin ausgesprochen, nicht nur unbedingt auf Härter bezogen. Und ähm, dass die CDU im, im, im Landtag ist, ist, glaube ich, eher eine gute als eine schlechte Nachricht. Also zumindest für uns als Sportfans in Berlin ist das eher eine gute Nachricht. Ähm, allerdings ist für mich das Thema Stadion und Neubau gerade so weit weg irgendwie. Äh, vielleicht brauchen wir das ein, zwei Jahren gar nicht mehr. Mal sehen.
1: Also ja, aber wäre nicht eine Ehrenrunde in der zweiten Liga genau der Moment, wo du bauen musst? Weil also in fünf Jahren bist du, äh, spielst du wieder Europa League und dann ist schon wieder zu spät.
3: Ich glaube, wir sind gerade so meilenweit davon entfernt, über so eine Themen zu reden. Der Verein <lacht> ist wirklich macht, fertig. Der Verein, der Verein hat äh, erwirtschaftet im Augenblick ein äh, Minus von 40 bis 90 Millionen pro Jahr. Man kämpft jetzt darum, das irgendwie zu senken. Wir haben jetzt mit, durch das Geld eines Investors gerade so, oder werden wir gerade so, die Lizenz bekommen. Ähm, wer soll die 300 Millionen auspacken? Oder wie auch immer toll das sein würde, aber 300 Millionen ist eine realistische Zahl, um da eine neue Schale hinzubauen. Wir hatten das letzte Mal das Thema gehabt, die Baupläne müssen durch. Da reden wir vielleicht in zehn Jahren nochmal drüber. Also vorher würde da nichts passieren. Und wenn wir absteigen würden, ich glaube, dann kommt Hertha auch so schnell nicht wieder hoch.
0: Okay. Ich weiß nicht, Henry, ob du. Ähm Nö, jetzt sind wir ja voll drin bei Hertha. Ich, okay.
1: <lacht> ich
0: hätte sonst direkt so richtig smart übergeleitet zum Stadionbau äh, einer alten Försterei. Nee, aber ich, nee,
1: dann können wir gerne machen. Also es ist mir schnozig, nee, aber nee, da hat noch sich noch jetzt härter. seit der letzten Episode auch <lacht> kein. Auch nichts Neues getan, ehrlich gesagt. Hattest du hattest es nochmal mit draufgeschrieben. Ja, ja weil ähm, der Bahnhof in Köpenick jetzt endlich ausgebaut wird, mhm. wegen Union. Und das erste Wochenende, wo sie für drei Tage den Bahnhof sperren, um Schienenersatzverkehr zu machen, ist natürlich ein Heimspiel. Da, ich jetzt also, da bin ich gestern schon ein bisschen einigermaßen verzweifelt an Berlin, muss ich sagen. Ähm, wurde dann, bin dann über Spindlersfeld jetzt gibt es nur noch einen Bahnhof und nicht mehr zwei, da sind aber auch die Auswärtsfans hingeleitet worden, wurde dann als Heimfan von der Bundespolizei festgesetzt in Schöneweide, für eine halbe Stunde, weil da waren gerade zufällig die Frankfurter, die auf ihren Sonderzug gewartet haben. Katastrophe, wirklich. Ich noch nie eine derart katastrophale Anreise und Abreise gehabt wie gestern. Es ist mir alles ein großes Rätsel. Dann gibt es einen Schienenersatzverkehr, den lässt man aber praktischerweise Kilometer vom Stadion weg abfahren. Also es ist alles, also ich war gestern, war ich fertig mit der Welt. Was das angeht, das ist wirklich zum Abgewöhnen, wenn das jetzt ein paar Jahre so bleibt, Halleluja.
0: Ist das was für deinen anderen Podcast? Äh, ja, definitiv.
1: Definitiv. Ähm, übrigens auch äh, sachdienliche Hinweise nehme ich gerne. Kam, äh, wir, wir sitzen ja bekanntermaßen ähm, so äh, an der Alten Försterei, dass man den Gästeblock relativ gut hören kann, wenn sie Krach machen. Mhm. Folgender Gesang ist mir gestern aufgefangen. Eintracht, Frankfurt, Olé, schwarz und weiß wie Schnee. Ja. Habt ihr schon mal schwarz-weißen Schnee gesehen? Nein.
0: Eigentlich finde ich das eine relativ zutreffende Beschreibung für Schnee in Berlin. Also <lacht> <lacht> ah, okay. <lacht> Immer so ein bisschen schwarz-matschig-weiß irgendwie, oder? Also, ja. Du kennst die Hymne von Eintracht Frankfurt? Ist die auch schwarz und weiß wie Schnee? Schwarz, weiß wie Schnee, das ist
3: die SGE. Nee, kenne ich nicht.
1: Hier hole die Do und so weiter. Das ist die Hymne? Das ist die Hymne von Eintracht Schwarz, weiß, weiß wie Schnee? Ja, das ist die Hymne. Okay. Liebe Frankfurter, ähm, ich möchte Fotos von euren Schneemännern. Sonst fällt mir dazu eigentlich nichts ein. Ich werde tatsächlich weiter bei Hertha und will okay. jetzt ja. gar nicht mich mhm. weiter über den Stadionbau aufregen, der nicht stattfindet.
0: War ja ein schöner Exkurs. Ja, das aber wir,
1: also wir können weitermachen, wie wir wollen. Vom Plan sind wir eh
0: abgewichen. Ja, dann lass uns doch mit Hertha durch, durchziehen. Ich weiß ja. nicht, was hast du noch für Fragen?
1: Naja, ich hätte hier noch zwei, also um Dennis endgültig zum Verzweifeln zu bringen. Wenn ich mir dann angeguckt habe, Plattenhardt und Uremovic... Also das sah mir ja aus, als wären das eigentlich Drittligaspieler. Sind die
3: Bundesliga-tauglich? Bevor ich dazu gleich antworte, würde ich gerne mal auf deine Anekdote mit den Abfahrten ähm, einsteigen wollen. Natürlich, natürlich. Wir hatten, ähm,
1: Kauf dir nur Zeit.
3: <lacht> ähm, wir hatten nach Verlassen des Stadions in Hoffenheim am äh, Samstag, wurden wir von der, von der Polizeiwagen eingekesselt, also der ganze Auswärtsbereich. Ich bin dann zu der netten Polizistin hin und habe gefragt, warum wir denn nicht losfahren dürfen. Mhm. Ähm, da wurde mir erklärt von ihr, dass die, man kennt sie, die Hoffenheimer Ultras, ähm, gerne alle an, an der, Auto ja, ja, der Autobahnauffahrt stehen und die Busse beschmeißen mit jeglichen Sachen und deswegen wir alle in der Polizeieskorte auf die Autobahn geleitet werden müssen. Dann habe ich sie gefragt, wir sind in Hoffenheim, also die haben Ultras, ich wusste nicht, dass sie auch Fans haben. Also Klar gibt es da drei, vier, fünf Leute, die da nicht als Fan betiteln, okay, aber dass da Ultras, irgendwelche busangreifer habe ich noch nicht von gehört. Also zumindest höchstens anders rumwenden, aber eben nicht äh, von den Hoffenheimern. Und habe sie ganz entsetzt gefragt, ob sie das ernst meint. Dann du mich schon äh, ich diskutiere nicht, gehen sie weg und dann, okay, das Thema, ich, also, War eine lustige Anekdote am Rande, die wollte loswerden, weil du gerade von Abfahrt gesprochen hast, wie ja. Karo das ja. sein kann. Ja. Kann demnächst sehr, solche Gespräche
0: Entschuldigung, ja. demnächst einfach solche Gespräche für den Podcast aufnehmen. Das fände ich ein Knaller. Ja. Ich hatte okay. auch wirklich,
1: ich hatte sehr interessante äh, Diskussionen mit. Jungen Bundespolizistinnen, die, weil ich dann zufällig in Weide auf dem Bahnhof stand, was offensichtlich nicht erlaubt ist, wusste ich nicht, weil alle anderen waren schwarz-weiß, die da waren. Wie Schnee. Wie Schnee. <lacht>
3: Richtig. Äh,
1: wollte ich mich dann irgendwann aus dieser Gruppe wegbewegen. Das wurde mir nicht erlaubt, weil ich wäre ja Fußballfan. Mhm. Ich wurde dann damit einge... Er <lacht> versucht zu erklären, dass meine Mütze rot ist und nicht schwarz-weiß wie Schnee. Keine Chance. Okay. Ja, mit Geheim, mit ja, ja, also die, die Schulungen, die die vorab kriegen, sind äh, wirklich sehr intensiv, glaube ich.
3: Okay, zurück zu deiner Frage.
1: Ähm, ja, Platten hat falls du noch möchtest, ansonsten.
3: Nein, die, die haben ja nicht gespielt, weil sie da äh, auf Nummer 1 gesetzt sind, sondern weil Darei und äh, Kämpfe sich am Abend vorher verletzt haben mhm. oder erkrankt waren oder einer verletzt, einer erkrankt war. Und ähm, Oremovic ist der letzte etatmäßige Jugendverteidiger, der noch da ist, beziehungsweise der hätte sowieso gespielt, aber halt rechts. Innen hätte Kempf gespielt und links hätte Dardai gespielt. Es waren die beiden weg und der einzige italienische äh, äh, Verteidiger war der Riemutsch, der ist in der Mitte Rocher halt auf rechts und äh, links haben sich gedacht, okay, dann machen wir jetzt mit dem linken Verteidiger. Ähm, linken Innenverteidiger. Ach komm, es hat einen Franco, der geklappt, setzen wir mal den Plattenart ein. Das Ergebnis ist, glaube ich, bekannt, dass es nicht gut geklappt hat in Hoffenheim, aber. Also ich würde, Platten hat jetzt nicht seine Bundesliga-Tauglichkeit anhand einer ihm nicht zuge trauten oder nicht, äh, nicht angelernten äh, Verteidigung äh, Position, äh, die er gespielt hat, äh, zu bewerten. Äh, und ein Urimovic ist einfach noch äh, nicht der Lautsprecher, der äh, als Abwehrchef fungieren kann. Der kann gerne mitlaufen auf der rechten Seite, aber eben nicht da spielen, wo er spielt.
1: Okay, ich sehe schon, das äh, führt hier noch nicht zum gewünschten Erfolg. Ähm, gegen den HSV in der Relegation gewinnen, um im Jahr danach gegen St. Pauli in der Relegation zu verlieren. Wie cool wäre das denn? Nicht
3: cool. <lacht> ähm, also ich sehe St. Pauli nicht auf Platz 3 ich denke, dass ja gut, wie oft philosophieren wir hier und denken wie oft wir äh, wissen, denn es nächste Woche doch wieder anders oder in zwei Wochen wieder anders ich glaube, aktuell stand heute dass die drei da oben bleiben, wie sie sind vielleicht wechseln sie untereinander noch ein bisschen hin und her aber ähm, ich glaube dass der HSV diese aufsteigen wird und ähm, wahrscheinlich fest zusammen mit Darmstadt und Heidenheim auf den dritten kommt und, äh, Heidenheim war ja der Verein, der letzte Saison bis zum letzten später dritter war und dann durch den HSO abgelöst wurde. Und äh, dann fahren wir halt nach Heidenheim. Aber erstmal müssten wir ja auch selber auf den Relegationsplatz kommen. Und das ist ja mhm. gerade so, können wir würfeln, glaube ich. Also, das, ich glaube da noch nicht dran.
1: Du glaubst aktuell an einen direkten Abstieg?
3: Ich glaube nicht daran, dass jetzt. Nee, also ich hoffe weiterhin, dass die Stärke der, der Heimstärke, die gerade aktuell da ist, dass die bleibt und wir unsere. So verbleibenden Heimspiele, zumindest ein paar davon, gewinnen können und dann damit die Klasse halten.
1: Cool. Von den fünf oder sechs Mannschaften, die da unten mit drin stecken, ist Hertha jetzt hiermit also offiziell gerettet? Das macht es für <lacht> Schalke nur noch schwieriger. Super. Ja, wir
3: sind uns erstmal alle eigentlich, dass Hoffmann in Ordnung hingehört. Bitte. So, da ja. unterschreiben wir alle ja, erstmal. Ja, ja, ja. Ja. Das heißt, ja. wir reden über zwei Verbleibende. Also ein, anderthalb Verbleibende.
1: Also wenn, wenn ich mir das wünschen darf, dann steigen Hoffenheim und Augsburg glatt ab und der Rest bleibt drin. Ja, aber dann haben wir hier auch alle am Tisch weiterhin unsere Derbys. Aber wie wahrscheinlich ist das,
0: dass das so passiert? In Augsburg eher nicht so. Wir hatten mal irgendwann... Dann Stuttgart. Profe Stuttgart, ja. Wir hatten mal irgendwann prophezeit, dass nur blau-weiße Mannschaften absteigen dieses Jahr. ja. Aber dann müsste auch, wenn ich das richtig sehe, eine von euch beiden absteigen. Ne? Das ja. Na Bochum, Bochum, ja. Bochum Hoffenheim, Hertha. Bochum, Bochum, Hertha ja.
3: Schalke? Schalke Bochum. sind vier Blau. Ja, mehr mehr gibt es nicht. Ja, von den vier ja, müssten ja. dann zwei, ja. beziehungsweise drei runter. Ja. Das wäre dann Bochum übergang,
2: und den Rest klären wir in der Relegation. Stimmt, ist doch gut. Ja.
1: <lacht> du, du hast Bock auf Relegation.
2: <lacht> so viel. Also kein bisschen. Nee, also Relegation braucht nur wirklich kein Mensch. Ähm. Besser als Abstieg, ne, ist klar, im Moment, also gerade als Schalker, nach der Hinrunde ist natürlich der ne, wäre ganz schön, aber oh Gott, das will ich
0: nicht, das ist furchtbar. Ich, es ist jetzt eine sehr, sehr generelle Frage, Julian, aber, ähm, und ist auch nicht böse gemeint von einem BVB-Fan, wie hat sich <lacht> das Jahr zweite Liga angefühlt? Also, ähm, ich Kriegst du ja nur am Rande mit. Ich habe dir vorher erzählt, mein Vater wohnt noch in Gelsenkirchen. Der kriegt natürlich so ein bisschen die Stimmung mit, aber mhm. das ist, ähm, und wir, wir, also ich komme ja daher, deine Eltern kommen daher. Das ist ja, also da ist ja Fußball sozusagen alles. Du hast hier auch die Grubenente vor dir stehen. Ähm, wie, wie war das und wie hast du das wahrgenommen von denen, die vielleicht auch noch da in der Heimat sind, falls du da Leute kennst?
2: Ich persönlich habe es als total befreiend, ehrlich gesagt, wahrgenommen. Weil das ich meine, davor ist Bayern. Ja Katastrophe, du mhm. es war so, so schlimm, wie man es sich schlimmer nicht vorstellen kann, weil es auch, also es gab kein Spiel, wo du irgendwie mal gedacht hast, da könnte was gehen oder so, es war wirklich gruselig, einfach gruselig, jedes Wochenende, ne? und du guckst natürlich trotzdem jedes Wochenende, das heißt, du ziehst das ein, also mindestens in die, Abstiegs, in die eine Abstiegs Abstiegssaison war sehr lang, aber das Elend hat ja schon deutlich davor begonnen, also ein sehr langer Zeitraum, wo du dich jedes Wochenende quälst, und ne? das war mir dann auch Moment des Abstiegs eigentlich klar, dass das jetzt äh, uns allen ganz gut tun wird. Jetzt war die Zweitligasaison jetzt auch nicht die ganze Zeit so, das äh, Gelbe vom Ei, ähm, aber trotzdem einfach, dass du mit dem Gefühl, in jeden Spieltag gehst, äh, gewinnen zu können, ne? ähm, das war schon gut. Auch, also, nicht zuletzt meinen Kindern gegenüber, das, ne, dass sie das kapieren, dass sie die warum guckst du das denn an? Ne? <lacht> <lacht> ähm. Man kann auch gewinnen. Richtig, genau. Schalke kann übrigens auch gewinnen. Und äh, natürlich mit einem grandiosen Ende. Also, das war, das hat für sehr viel, äh, das war sehr viel Wiedergutmachung.
1: Hm. Deine Eltern, du hast sie gerade angesprochen, die haben hm. einen relativ emotionalen Einblick in die Schalker Seele gegeben im Deutschlandfunk. Hm. Ähm, leicht zu finden. Und was da die ganze Zeit mitschwingt, komischerweise, ist nicht wie war denn das Jahr Zweite Liga, was da mitschwingt, ist, wann wird Schalke wieder deutscher Meister? <lacht> Durch die ganze Reportage hindurch, ist das was, was so präsent ist für den Fan insgesamt?
2: Ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also ich meine, das, das gab ja Phasen, ne, mhm. wo man da auch zu Recht äh, ernsthaft drüber reden konnte, viel geträumt ja. hat. Ähm, aber das ist jetzt äh, im Moment kein
1: Thema. Okay, ja, also ich hatte, ich habe das gehört und irgendwie hatte ich direkt so Beklemmung und dachte, diese Meisterschaft vor 50 Jahren, die belastet euch doch mehr, als dass sie euch irgendwie nützt. Also äh, schön, die Zahl im Briefbogen zu haben und das Ding im, im, im Schrank als Kopie, aber... Ich habe immer das Gefühl, das ist eigentlich eine Bürde und alle wollen da irgendwie hin. Union wird wahrscheinlich niemals Deutscher Meister. Aber ich habe auch diese, ich, ich trage das halt nicht als Gepäck irgendwie. Und bei euch habe ich immer das Gefühl, das schleppt ihr so mit?
2: Nee, aber ich glaube, das war, das war eine kurze Phase, ehrlich gesagt, ein paar Jahre. Okay. Ne, wo du dachtest, du kannst da oben mitschwimmen und dann wird das wieder aufgekocht. Ne, und dann wird es natürlich in Dortmund gerne aufgenommen und so. Aber das war, glaube ich, eine kurze Phase. Weil ja. ich meine, die ganze... Vergangenheit, wie ich mich erinnern kann, Schalke-Fan gewesen zu sein, das war die erste Hälfte sozusagen meines Schalke-Fan-Lebens. Mhm. Ähm, da war das auch kein Thema. Da hast du nicht dran denken können. Also das war zweite Liga und dann bist du hochgekommen und ne, dann kamen so ein paar Erfolge. Aber jetzt nicht, dass du ernsthaft da jetzt einer oben wärst und das war dann eben, gab es diese eine Phase. Ne? Ähm, aber ich meine, weiß nicht, kann natürlich alles wiederkommen. Aber also ich meinen Eltern, Sie mhm. sind jetzt auch nicht mehr die Allerjüngsten, die sind natürlich noch frisch, aber äh, also ich glaube nicht, dass die
0: das nochmal erleben werden. Mhm. Gott, jetzt wünsche ich mir das erste Mal, dass Schalke Meister wird einfach noch den. Eltern <lacht> die hätten es auf jeden Fall verdient. Ja, das ist also eine klare Hörempfehlung.
1: Ähm, tun wir in die Show Notes äh, den Link äh, zu dem Podcast im, im Deutschlandfunk oder der Reportage aus dem Deutschlandfunk. Das machen wir. Ich, ich
0: wollte noch ganz kurz dazu ergänzen. Ich, ich kann mir auch gut vorstellen, ich meine, das waren ja so in den 90er Jahren war es ja wirklich mal eine Zeit, wo dann der Erfolg irgendwie bei beiden Mannschaften im Ruhrgebiet irgendwie da war. Also ja, die beiden Europapokale in der Saison. Genau, zum Sehr Beispiel gut erinnern. Und Ich kann das, ich kann das nachvollziehen, dass man, wenn man da so dran ist und dann auch noch sieht, der ärgste Rivale gewinnt dann irgendwie äh, zwei, drei Titel und irgendwie so, dann ist natürlich auch die, wäre es natürlich einfach eine wahnsinnig große Genugtuung gewesen, zu sagen, so, wir werden es jetzt auch. Ähm, von daher waren die Schalke eigentlich immer realistisch. Euch hat dann halt irgendwann der Assauer gefehlt, ne? der so also ein bisschen so dieses Image weiter aufrecht gehalten hat. Ja.
2: Und was man dazu sagen muss, dass generell die äh, Bundesliga eine ganz andere Struktur hatte damals noch. Ne? Also, wenn du dir anschaust, die, die deutschen Meister in den 90er Jahren, ist ja was anderes als <lacht> ne? diese furchtbar ja. ewige Periode, die jetzt mal abgesehen von den Bayern haben wir trotzdem ja auch, und du hast ja vorhin schon gesagt, dass man eigentlich was, zwei oder drei. Äh, unterschiedliche mhm. Liegen in einer hat. Ne? Und ähm, das irgendwie zu durchbrechen. Und wenn du da einmal raus bist, ist es, glaube ich, wahnsinnig mhm. schwer, da wieder reinzukommen. Das war früher ja viel dynamischer. Ne? Mhm. die Das viel zitierte mit Kaiserslautern, aber war ja nicht die Einzigen. Also Du hast von von Bochum vorhin gesprochen. Ne? Das war sehr, sehr viel dynamischer. Und das mhm. hat natürlich auch dazu geführt, dass man so ein Bewusstsein entwickeln konnte, ähm, Wir können, ne? wir können das irgendwie auch schaffen. Und das gibt die Bundesliga im Moment nicht, nicht her. her. Ja. Nee.
3: Na gut, aber du hast Union oben drinne, du hast Freiburg oben drinne. Ja, aber äh, auch nicht unbedingt da zu erwarten waren. Also das ist
2: völlig richtig, das ist völlig richtig. Aber das, ich gehe mal davon aus, dass es keinen Zeitpunkt gab in der Saison, wo du gesagt hast, Union oder Freiburg wird deutscher Meister. Nein. Das
3: das ist richtig, und wir ja.
2: diskutieren darüber, ob Dortmund das irgendwie schaffen kann, die gerade grandiosen Fußball spielen. Mhm. Und aber der Zweifel, ich weiß nicht, wie es in der Dortmunder Seele aussieht, aber bei den meisten überwiegt, denke ich, doch der Zweifel, mhm. dass das möglich ist. Das ist ja
0: so ein bisschen auch so, was der Christoph Biermann, den wir hier dauernd empfehlen, in seinem Buch äh, beschreibt, dessen Namen mir schon wieder entfallen ist. Äh, aber dass du im Prinzip das äh, zementiert hast da oben, auch aufgrund des Gelds. Und wenn alles mit rechten Dingen zugeht, wird Bayern am Ende der Saison Meister. Fertig, so. Und dann kann es mal eine Saison geben, ich musste jetzt gerade an Leicester denken, irgendwie in England, da ist es ja fast ähnlich. Da ist allerdings die Bandbreite von Teams noch größer, glaube ich, oben, die dann doch noch Meister werden können. <lacht> ähm, aber ähm, Da kann ja. ein Tabellenzehnter im, im Winter aber auch mal eben eine halbe Milliarde ausgeben. Ja, ja genau. genau.
1: Ja. Ja, und alle sagen so, ja, genau. Ja, das führt mich ein bisschen dazu, ich habe mir angeguckt, wer da oben jetzt drin ist. Ja, Also Bayern, logisch, ähm, Jemand möchte mal einen Tipp abgeben, wann die letztmalig nicht für Europa
0: qualifiziert waren? Bayern. Boah. Ja. Ich weiß, dass sie irgendwann mal auf Platz 8 waren. Meine ich. Ja, cool. Da warst du auch schon am Leben. Wann war das? Ja. Puh, das war vielleicht sogar in dieser erfolgreichen Zeit von Dortmund oder so drumherum zumindest. Ich würde mhm. mal so tippen: 95. Ja,
1: es war 92. Seit 1993 jedes Jahr Europapokal, 30. Jahr in Folge wäre das dann. Dortmund seit 2009 durchgehend, 14. Jahr in Folge. RB seit 2007 durchgehend, 7. Jahr in Folge Europapokal. Union, wenn es jetzt so bleibt, ich sehe fast nicht, dass das nicht mehr klappen könnte, wäre immerhin auch das dritte Jahr in Folge Europapokal. Freiburg hat auch dieses Jahr international gespielt. Frankfurt, drittes Jahr in Folge. Das sind die ersten sechs. Das, die gehören auch alle zu den letzten acht im DFB-Pokal. Deswegen glaube ich auch nicht, dass über den DFB-Pokal irgendjemand äh, international sich qualifiziert, der da nicht oben drin ist aktuell. Und dann dahinter hast du Wolfsburg und Leverkusen. So, was heißt das für die Liga? Ist das genau oben jetzt der sozusagen das hinter Bayern? Ist das sozusagen die, die zweite Liga in Anführungszeichen? Gibt es nur noch Dauergäste in Europa? drei traurige Gesichter?
2: Ne, das glaube ich nicht. Ich glaube, da ist äh, noch Spielraum für so Dynamik. Das glaube ich schon. Ich meine, das ist ja an, an Union, ne? ähm, dass man da schon auch noch äh, irgendwie reintreiben kann, sich da auch noch mal neu drin positionieren kann. Ne? Ähm, vor allem dieses europäische Geschäft. Ich meine, das ist ja auch vielschichtiges ne? Also.
1: Ja,
0: Nee, ich glaube auch. Also ich glaube auch zum Beispiel, man hätte ja auch vor der Saison eigentlich andere Mannschaften auf dem Zettel gehabt. Ne? Sowas wie Gladbach zum Beispiel, die ja eigentlich... Mhm. Leverkusen. Leverkusen, mhm. genau. Äh, wobei das interessant wäre, das hast du jetzt wahrscheinlich nicht nachguckt ich will dich auch nicht schon wieder danach zwingen, aber wann Leverkusen und Gladbach das letzte Mal europäisch gespielt haben. Also bei Gladbach ist es ja zumindest...
1: Na, Leverkusen ist ja noch in der Europa ja, League, ja. also die spielen seit ich, mehreren Jahren das war
0: dumm. Äh, Bei Gladbach weiß ich es tatsächlich... Nicht mehr.
3: Maxima vor drei Jahren.
0: Drei Jahre. Maximal.
3: Ja, vor der Saison schon noch, meine ich? Ich suche.
0: Ja. ja. Und äh, es, wird ja, es wird ja auch nicht äh, einfacher in Europa. Also die Mannschaften, die da spielen, deswegen kann es schon sein, dass es sich dahin entwickelt, äh, haben es ja durchaus schwer. Ist
2: das eine Spitze gegen Union? Es, es, ja.
0: Ja, das, aber auch gegen uns. Also ich meine, wir sind ja auch irgendwie relativ früh, früh rausgeflogen. Ähm, Leverkusen ist noch dabei und die Bayern, ne? Oder habe ich irgendwen vergessen? Das war es das war's. blöd, ne?
1: Aus 7 nach 2. Mhm. Ja. Im Achtelfinale jeweils. Also es hat schon ordentlich ausgesiebt jetzt.
3: Da ich mal, noch, wenn wir gerade bei Spitzen Union sind äh, mhm. sehr den, gerne. Den Henry fragen, wie er die <lacht> äh, Schlagzeilen nach der Auslosung für den Europa oder für die Euroleague fand, die der Kicker getitelt hat.
1: Was hat der Kicker dann getitelt? Äh,
3: Leverkusen mit Losglück.
1: Oh, ja, das habe ich Sonst gesehen tatsächlich. Was? Ah, das ja. da habe ich da <lacht> ein bisschen geschmunzelt. tatsächlich. Äh, in die Falle sind wir auch gelaufen. Ja. Ja. Wobei, naja, was soll ich sagen? Also man hätte die auch schlagen können, hätte man das diszipliniert gespielt. Und ähm, haben wir aber nicht. So, Das waren mit, mit dummen Fehlern Verspielt, auch im Rückspiel wieder das erste Tor, absolut unnötiger Ballverlust. Wenn du die sehr, sehr, sehr konzentriert spielst, ähm, über 180 Minuten, ohne dir einen einzigen Fehlpass zu erlauben, hallo Leverkusen, dann ist das, glaube ich, ein schlagbarer Gegner. Die sind aber eine sehr aggressive äh, Mannschaft, die auch in jeden Zweitkampf gehen, ähm, jeden Ball erpressen, ähm, Querpässe in der Innenverteidigung Gnadenlos bestraft haben ähm, und aus null Chancen drei Tore machen. Also da muss man sagen, das ist kein Glückslos. Das sind ja
0: eigentlich, das sind ja eigentlich so union ja.
1: ja, wir haben da gegen uns selber gespielt, ein Stück weit. Und das war auch ganz, ganz grausam anzugucken. Ich weiß nicht, ob Leverkusen da gut mit klarkommt. Glaube ich fast nicht. Wir werden es in vier Wochen wissen. Ja, aber ein Geschenk ist es nicht.
0: Apropos Spitze, das muss ich noch kurz erzählen. Ich bin
1: fertig mit Gladbach. So. Letzte Qualifikation für Europa 2019-20 die Saison. Also haben sie
3: 2021 Europäische
1: gespielt. Richtig. Damit du recht hast, ja.
0: Danke. <lacht> äh, ja, also äh, ganz kurz nur die Tagesschau-Moderatorin, ich glaube, es war gestern Karim Jowska, äh, hat gestern das Tag die Tagesthemen angekündigt, indem sie ihm gesagt hat: so, wir sprechen über, keine Ahnung, irgendein politisches Thema und. Wir Zeigen ihnen die Niederlage des FC Bayern München. Das war ich sehr schön. Ja, das ist so weltbewegende News. Ja. Einfach nur so betont. Ich gut. Ja, Shoutout an Matthias.
1: Shoutout an Matthias, der auch schuld ist, dass wir in dieser Konstellation zusammensitzen und Mettbrötchen haben. Was muss denn passieren, damit wir alle Derbys behalten? Ich nehme mal an, ihr habt euch. Jeder von euch wird ja wahrscheinlich die Tabelle angucken und sagen, naja, wir haben jetzt, wie viele Punkte habt ihr? 21 jeweils. Ähm, wahrscheinlich werden wir sowas wie 32, 33 Punkte brauchen. Ähm, aus welchen Spielen holen wir die? die? Die Übung habt ihr doch wahrscheinlich alle schon 20 Mal gemacht.
2: Naja, ich meine, jetzt haben wir wahrscheinlich beide das direkte Duell auf jeden Fall noch auf dem, auf dem Schirm. Ne? Mhm.
1: Und die habt ihr beide einkalkuliert als sicheren Sieg? Oder? Am
3: Freitag, den
0: 14. April.
2: Ja, ja. also... Wo findet es denn statt?
0: Doch. Ist das ein Heimspiel für Hertha oder... Nee, nee. Für Schalke.
3: Zu Hause haben wir ja wundern Dank ähm, Schwolo. Der beste Transfer, den wir gemacht haben, den zu Schalke zu gehen.
1: Schalke Darf und seine sagen. Torhüter. Das
2: ist eine, eigentlich eine Episode für sich. Das war eins der besseren Schalke-Spiele ne, in der Hinrunde. Haben sie trotzdem verloren. Danke, Schwolo.
1: <lacht> <lacht> ja,
2: also. Ich glaube, also der, der Trick, dass alle Derbys erhalten bleiben, ist, beziehungsweise ein kleines Derby würde dann flöten gehen mit Bochum oder beziehungsweise zwei kleine Derbys, ist, dass einfach Bochum dann wieder voll reinrutscht und jetzt hast du die Perspektive Köln auch nochmal aufgemacht, ja. weil das ist ja wirklich, was jetzt sich da für eine Dynamik entwickelt, Schwer vorherzusagen. Ne? Mhm. Da, da kann bei denen jetzt echt alles passieren. Ne? Ja.
1: ja, glaube ich auch. Also finde ich wahnsinnig schwer vorherzusagen, auch tatsächlich, wie es bei Köln weitergeht. Halte ich durchaus für möglich, ja? dass man in so einen Strudel kommt. Da geht ja aktuell nicht viel zusammen. Mhm. Aber die sind sechs Punkte vor euch, mhm. die musst oh. ihr erstmal aufholen. Ja. Also Selbst wenn die gar nichts mehr holen würden, was schon echt krass ist, ähm, musst du die sechs Punkte ja erstmal gut machen.
2: Ja, und ich kann jetzt erstmal nur für Schalke sprechen, weil ich vorhin ähm, zu Dortmund gesagt habe, ich glaube nicht, dass die die Pace halten können. Äh, das ist natürlich was, was man über Schalke genauso sagen kann. Ne? Mhm. Ähm, das ist schon fraglich, ob die das jetzt weiter so durchziehen können. Was Ich finde, die, die kommenden Spiele, ne, vom Programm sieht es eigentlich ganz gut aus. Die haben mal halt die Knaller alle ganz zum Schluss und wenn es ne, günstig läuft, äh, ist dann eben da jemand anderes schon hinten reingerutscht und ähm, dann hast du genug Selbstbewusstsein, um dann aus diesen äh, Knallern am Ende gegen Bayern, Frankfurt und Leipzig irgendwie die nötigen paar Pünktchen zu holen, die dann vielleicht schon reichen. Aber dafür musst du mhm. eben die Serie, die sie jetzt haben, so weiterschreiben. Und ja. das ist natürlich nicht...
1: Mhm. Weiß ich nicht. Ja, ich, ich weiß es auch nicht, aber ihr habt, genau, ihr, habt Schalk, ihr habt Hertha und Hoffenheim zwei Wochen hintereinander sozusagen. Mhm. Also zwei Sechs-Punkte-Spieler am Stück. So wie die Mannschaft drauf ist, motiviert scheint, Reis sie einstellt.
2: Genau, deswegen ist das gut, dass Machbar. die erst, erst sind, weil das haben sie ja auch gegen Stuttgart und Bochum auch die direkten Duelle beide gewonnen. Da, da bin ich ganz zuversichtlich. Ne? Wenn du jetzt gerade nach ne, diesen furchtbaren Pausen immer, wenn du dann aus so einer Serie rauskommst und ne, nach der Länderspielpause gegen irgendwie, weiß ich nicht, gegen Leipzig oder Bayern spielen musst oder so, das ist brutal. Ne? Während gleichzeitig irgendwie ähm, die anderen unten äh, langsam punkten nur, ne? dann, dann wird es schwierig. Aber so ist es eigentlich vom Programm eigentlich ganz gut aufgezogen, würde ich sagen.
1: Ich blicke mal ganz kurz nach rechts, Tim, Länderspielpause gut oder schlecht für Dortmund. Eigentlich, ihr habt einen Megalauf. Andererseits auch viele Verletzte und wenig Zeit gehabt, mit der Mannschaft richtig zu arbeiten. Bei Bayern fahren alle weg, die werden nicht so regenerieren können. Ähm, Dortmund hat jetzt relativ wenig Abstellung im Vergleich dazu. Ähm, aber bringt dich aus dem Rhythmus?
0: Ja, weiß nicht. Ich hätte jetzt äh, gerade auch noch auf der Zunge, dass bei Schalke jetzt das Momentum stimmt. Das ist ja bei uns eigentlich auch noch so, würde ich sagen. Und ähm, ich finde... Zwei Nominierungen ganz spannend, und zwar ähm, Alea, wurde ja diskutiert äh, vorher, Terzic hatte ja eigentlich darum gebeten, dass er sich noch ein bisschen regeneriert und da bleibt. Ich finde es aber eigentlich, ich meine, ähm, nach dem, was er durchgemacht hat, ähm, wirklich auch ganz gut, wenn er jetzt auch mal wieder in der Nationalmannschaft dabei ist. So, das gibt dir ja auch selber nochmal emotional was. Ähm, und äh, Wolf war jetzt im Sportstudio, ähm, wurde ja auch da befragt zu seiner ersten Nominierung. Und das finde ich auch klasse, dass der jetzt irgendwie dabei ist nach der Geschichte, die er da äh, hingelegt hat, ähm, die ich mir nicht mehr so ganz zusammenkriege, aber äh, ver verliehen und äh, eigentlich schon abgeschrieben und dann doch wieder dabei. Und äh, von daher glaube ich, das sind zwei Spieler, die eigentlich eher davon profitieren, dass sie mal Nationalmannschaft spielen. Von daher bin ich da jetzt nicht so pessimistisch und würde sagen, das bricht das jetzt eigentlich nicht ein bisschen schwierig eben mit den ganzen Verletzungen. Dass man da sagt irgendwie, auch wenn da noch was passiert, dann sieht es natürlich düster aus.
1: Mhm. Für euch? Fluch oder Segen, die Länderspielpause? Tja,
3: ich glaube wieder noch. also wir haben, Ja, wir haben zwei Verletzte oder drei Verletzte oder sogar mehr, aber zwei, die jetzt wirklich spielen würden. Ja, die kommen vielleicht wieder. Du kannst jetzt nochmal vielleicht ein paar Basics trainieren, aber unterm Strich glaube ich, ist das weder gut noch schlecht. So, also, wir hätten noch weiterspielen können. Nicht, weil ich jetzt dran glaube, dass wir gerade einen Run haben, aber einfach nur, ähm, es ändert nichts.
1: Okay. Und welche Spiele gewinnt ihr noch? Also, auch du hast ja wahrscheinlich die letzten neun Spieltage schon mehrfach durchgeklickt.
3: <lacht> Also ich denke erstmal kurz, um das mal nochmal Revue passieren zu lassen, ich denke, dass Schalke tatsächlich von uns unten das schwerste Restprogramm hat. Ich denke auch weiterhin, dass Bochum eigentlich den schlechtesten oder den schwächsten Kader von den Abstiegsaspiranten hat. Mhm. Stuttgart, also wir haben alle mal irgendwie so eine Phase, nicht, selbst Hertha hat da zumindest mal drei Heimspiele in Folge, eine gute Phase, hat, aber Stuttgart ist ja nun gar nicht, irgendwie diesen Run dabei zu kriegen. Ja, und hoffentlich hat das ein Spiel gewonnen. Wir müssen mal gucken, ob das äh, jetzt wieder eine Initial ist, um weiter umzuklettern. Ob sie jetzt mit diesem Spiel wieder unten reinrutschen. An Köln glaube ich noch nicht so richtig. Würde ich auch generell gerne in der Liga halten, wenn ich es mir aussuchen so könnte. Aber zur Frage zurück, äh, wir haben das Heimspiel noch gegen, gegen Bochum. Wir haben die direkt, also wir haben ja eigentlich fast alle oben weg, bis auf Leipzig, die jetzt noch kommen und eben. Nur Bayern. Aber ansonsten hast du von den ersten sieben, acht äh, Mannschaften alle schon weg. Du hast äh, relativ viele Begegnungen gegen die Mannschaften von unten. Wir hatten das Spiel auf Schalke. Ähm, du spielst zu Hause in Bochum, in Köln. Es werden aussehen, dass wir die halben Spiele hoffentlich erfolgreich gestalten äh, können. Vielleicht einen Punkt mal in Leipzig mitnehmen können, was ich auch nicht richtig glaube, aber irgendwo müssen wir sehr holen. Ja, und dann Köln, Bochum, was haben wir da? Also 31, brauchen wir zehn Punkte. Dann haben ja. wir zwölf Punkte vielleicht, um sicher zu gehen, dann nehme ich den Punkt gegen Leipzig, nehme die, das Spiel in Köln mit, da haben wir ein Hinspiel sehr gut ausgesehen, fand ich. Heimspiel gegen, gegen Bochum, Wolfsburg ist am letzten Spieltag gerettet, liegt uns eigentlich okay. Da noch ein Pünktchen, sind wir bei 8. Ja, da müssen wir auch Schalke einen Punkt mitnehmen, 9. Hilft ja alle nicht.
1: Das schön unentschieden spielen und beide absteigen.
3: <lacht> haben wir acht, fehlen wir drei. Bayern wird nichts logischerweise.
0: Da wollte ich gerade einhaken, weil ich weiß nicht, spielt ihr noch gegen die Bayern, Julian? Mhm. Ja, Dann würde ich sagen, geht alles über die Bayern eigentlich nur. Ne? Also ihr beiden gewinnt, Dortmund wird Meister und Hertha und Schalke steigen nicht ab könnte ich mich so jetzt drauf, also Können wir hier unterschreiben? Von mir ja, wir aus. sind hier durch ich, mit Bayern. Wo kann ich unterschreiben? <lacht> ja. Wir haben die schon gespielt. Äh, ihr mhm. müsst alle noch. Ach,
3: Bremen ja. haben wir noch zu Hause.
1: Ah ja, das, äh, okay. das ist eine große Elf.
3: Wundertüte. 11? 11 Punkte reicht. Dann hast du jetzt meinen mein ultimativen Plan. 11 okay.
1: müsste reichen, Elf. sagen wir mal. Ich weiß es auch nicht. Dann bist du weit weg von 40, aber ich glaube, die brauchst du nicht. Dieses Jahr.
3: Was haben wir denn letztes Mal gebraucht?
1: Keine Ahnung, müsste ich wieder jetzt 20 Jahre zurückblättern. <lacht> ja, okay. ähm, irgendwann in den Nullerjahren mal. Die, ja, ich gehe davon aus, dass so 31, 32, 33 wird wohl der, der Einlauf sein. Das ist ja unten eher ein Schneckenrennen. Ich gehe nicht davon aus, dass da jetzt alle im gleichtakt alle alle Spiele gewinnen. Ja. Ähm, okay, gut. Wollt ihr tippen? Also jetzt sind wir ja so quasi schon im Zukunftsmodus. Warte mhm, mal.
0: Kicktipp, unser qualifizierter Tipp für die nächsten Partien der schwarz gelben und der Eisernen. Das
1: hat der Tim ja aber schön eingesprochen, hier nicht ohne Grund. Mhm. Mhm. Ja, der nächste Spieltag ist aber erst in zwei Wochen. Die Länderspiele tippen wir nicht, sei denn das interessiert irgendwen. Alle schütteln den Kopf, wunderbar. Ich weiß nicht mal, gegen wen es geht. Ja, genau. Union gegen Stuttgart.
3: Hm.
1: Brauchen wir wohl Hilfe aus dem Osten? Gerne. Soll an mir nicht scheitern. Plan der Mann 2 zu 0 ein.
0: Eigentlich ein klassisches Spiel, was Union wieder verliert. Oder zumindest unentschieden spielt. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Schalke. Ach, ich sag mal ein unentschieden. 1 1. Ich hoffe auf
2: 1-0, <lacht> ja, aber ich, ich kann mich dem nur anschließen. Ne? Ich habe auch sofort an das Schalke-Spiel gedacht, ähm, weil das war schon ein bisschen erschreckend. Aber eigentlich, ich meine, die haben halt... Ne, die Für wen
1: war das jetzt genau erschreckend?
2: Ich aber fand es erschreckend, was Union da gespielt hat.
1: Ja, Ja, wie es immer so schön heißt, liegt uns nicht eine Mannschaft, die keinen Beibelsitz haben will. Sehe ich bei Stuttgart ein bisschen anders tatsächlich. Mhm. Ähm, mhm. Die haben ja einen Anspruch, der deutlich oberhalb ihres Tabellenplatzes ist und das sieht auch spielerisch immer so ein bisschen so aus. Vielleicht erinnerst du dich an das Hinspiel auf Schalke gegen Union. Mhm. Da hat Union es geschafft, euch tatsächlich den Ballbesitz aufzuzwingen. Ähm, hier habt ihr den Ball und dann schön quer, 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 quer und Konter und das irgendwie sechsmal. Ich glaube, dass Stuttgart versuchen wird, das Spiel zu machen. Insofern bin ich da etwas optimistischer. Ich habe auch vorher tatsächlich gesagt, wir holen eher gegen Frankfurt den Sieg als gegen Schalke. Das liegt Union deutlich mehr. Also kann natürlich alles schief gehen. Aber okay. also das war, war. finde ich gut, das ist beruhigend. Ja, ja. 1, 1 0, Union. <lacht> 1 -0. Und, und, und Dennis hatte was? Ich nehme auch das 1-0. Du nimmst auch das 1-0. Okay. Ähm, Freiburg, Hertha. Ja.
3: Wer möchte anfangen?
0: Fangen wir euch an, Dennis. Ja, trau dich. Ja.
3: Ich muss ja irgendwie Optimismus verbreiten, also sage ich, dass wir völlig überraschend 1 zu 1 spielen. Also zumindest wünsche ich mir das. Und ich tippe so.
1: Ja, habe ich verstanden.
2: Hätte ich spontan auch gesagt, weil ich auch, habe ich vorhin schon mal gesagt, ne, Freiburg ist im Moment irgendwie, finde ich... Nicht einzuschätzen. Ja. Ähm, aber um es jetzt nie so langweilig zu machen, sage ich 2-2. Mhm.
0: Ja, ich befürchte, das werde ich nicht teilen können. Ich äh, werde mal ein 2-1 für Freiburg tippen. Ich glaube, dass die, mich hat das Argument eigentlich überzeugt mit Juve, äh, dass die da jetzt in ein bisschen ruhigeres Fahrwasser kommen und da auch nochmal für sich sehen, dass da noch was drin ist in dieser Saison. Von daher denke ich mal, die werden jetzt anfangen durchzuziehen. Also
1: 2-1. Ja, die, die große Wundertüte natürlich. Tu mich auch sehr, sehr, sehr schwer mit diesem Spiel. Das ist die, fast die Mutter aller 50-50-Spiele. Also gewinnt gegen Mainz nicht. Freiburg, das ist auch super, super kurios. Ähm, kann ich auch nicht so wirklich, ich glaube eher an eine 0 zu 0, also dass da eher keiner ein Tor schießt. Schalke Leverkusen. Du hast es gefürchtet, ne?
2: Klare Geschichte.
1: Ja, sagst du?
3: Ja, 2-0. <lacht> schön, wie du verkauft hast, finde ich gut.
0: Finde auch gut. Leverkusen, Bayern geschlagen.
3: Also, ich habe gerade das Bayern, äh, Bayer-Leverkusen-Spiel vor Augen gegen, gegen uns. Ähm, und jetzt sah plötzlich danach aus wie Bayern, man, so wie man es von Bayern erwartet. Verdammt schneller Fußball, verdammt zielstrebig, verdammt äh, chancennutzend. Jetzt der Sieg gegen Bayern, der natürlich auch irgendwo ein bisschen glücklich war, aber das, was ich gesehen habe, war wohl eher, dass Leverkusen besser waren. Mhm. Ja, also ich denke, dass Leverkusen das Spiel gewinnen wird, einfach weil die, weil ich glaube, dass die jetzt nochmal in so einen, so einen endsport modus kommen, und vielleicht auch nochmal die Euroleague angreifen wollen. Also ein Tor das Spiel, weil Leverkusen immer viel Tore schießt, also sage ich 1 zu 3.
0: 1 zu 3 ist notiert, möchtest du auch? Mhm, ja, mein Problem ist, ähm, ich würde jetzt einfach so antizyklisch mal auf Schalke tippen, wenn ich nicht so Krass. viele Punkte hinter dir liegen würde. Mhm. Jetzt habe ich ja nichts zu verschenken, weil sonst würde ich an die Gäste einfach heute mal raushauen. Ja. Aber ich befürchte in der Form, in der Leverkusen ist. Haben die eigentlich mal richtig Scheiße gespielt in der Hinrunde? Ja, ne? Das war doch lange irgendwie nichts bis dann... Die waren am Abstiegsplatz. Ja. ja. Trotzdem, ich denke mal, es wird, ein, äh, es wird ein 0 zu 4. Oh. <lacht> <lacht> äh. <lacht> Schön, Schön
2: eingeleitet. Und raus, und lang rausgeholt rausgeholt und ja, ja.
1: Ich glaube auch, Leverkusen ist eine Nummer zu groß. Aktuell eher in der, in der zweiten Liga, wenn wir sozusagen in dem, in dem Bild bleiben, glaube ich, aktuell zu Hause haben sich krass entwickelt unter Alonso jetzt, finde ich. Man sieht jetzt deutlich ähm, einen anderen Fußball. Ich glaube auch, dass das eine relativ klare Sache ist für Leverkusen leider. Ähm, 0-4 glaube ich nicht, aber 0-2. Ähm, und dann Bayern BVB.
3: Ich glaube, meine Meinung ist klar, wenn Bayern, das hat man letztes Mal schon, wenn Bayern gewinnen muss, dann die Wind sind in der Regel auch. Ähm, sodass ich denke, dass es ein 3 zu 1 wird für Bayern.
2: Puh. <lacht> ja. Bisschen traurig. Ich meine, habe ich ja vorhin schon gesagt, also was, äh, was ich jetzt am Wochenende von Dortmund gesehen habe, es war einerseits grandios, also gerade die ersten beiden Tore, aber ich bin mir ja ziemlich sicher, dass die so gegen Bayern München niemals fallen. Und das könnte ein Problem sein. Also gerade, ne, wie, wie Bellingham ins Zentrum reinzieht und die stecken da äh, über drei Stationen durch, wo ich schon, als er reinzieht, schon denke, oh Gott, die Außen sind völlig frei, alles besetzt, warum warum ziehst du rein? Und dann spielen die es grandios durch, aber das, äh, das geht auf keinen Fall gegen Bayern München. Ja, und ich denke auch, dass Bayern gewinnt. Ähm, 2 zu 1 wahrscheinlich.
0: Hast du deinen Würfelbecher eigentlich da? Handel nee, Koss, das ja. ist so ein Spiel, da brauche ich nicht würfeln. -Würfel. Na gut, dann ja, ich mache weiter. Das Einzige, was mir Hoffnung macht, ist eigentlich das Duell äh, Terzic gegen Nagelsmann. Das war doch äh, das DFB-Pokalfinale. Oder bin ich da jetzt komplett falsch? Gegen Leipzig. War Nagelsmann dann noch Leipzig-Trainer? Möglich. Ich würde einfach mal sagen, ja und äh, leite daraus ab. Äh, ja, muss ja. ja. Muss, ne? dass es da wackeln könnte, gerade wenn jetzt diese Drucksituation besteht, würde ansonsten euch recht geben. Also das Spiel, Bellingham ist eigentlich äh, überspielt, schon seit ein paar Spielen kommt ja. da nicht mehr so super viel. Der ähm, macht doch ein Länderspiel, ne? Ja, Blöd. die, die Allertore, so gerne ich ihn hab und äh, das auch gefeiert habe, die werden gegen andere Mannschaften nicht gefallen wahrscheinlich. Ähm, ja, gut und deswegen sage ich 2-2. Ein Punkt reicht uns ja.
1: Das hast du zwei Minuten erklärt, warum ihr nicht gewinnen könnt, um dann zwei, zwei zu tippen.
0: Ja, ich hatte ja Nagelsmann, also es war so ein ja. bisschen so, ja. Mhm.
1: Okay, ja. ich glaube tatsächlich an eine Machtdemonstration der Bayern. Es tut Ach. mir sehr leid. Das ist das, was die Jahre jetzt beigebracht haben. Ja. Bin da vollkommen bei euch, wenn ihr sagt, nach so einer Niederlage, Leverkusen super gefährlich, wir sind jetzt nicht Tabellenführer, werden super aggressiv in das Spiel gehen, glaube ich bis nicht kernig hochkonzentriert und ganz klar zeigen, wer Nummer 1 ist. Und ich glaube eher an so ein 3-0 für Bayern. Das tut mir sehr leid. Du würfelst nicht, ja? Nee, das brauche ich nicht würfeln, ernsthaft nicht.
0: Finde ich eine Frechheit, weil eigentlich äh, du ja... Also das war ja eigentlich die einzige Chance, mit der ich gewinnen konnte, deine, ja. deine Würfelpartien. Aber ähm, ich möchte nochmal... Ich bin ja auch 20 Punkte vor im Tippspiel. Das ist richtig. Ich möchte nochmal äh, die, an die Hinrunde erinnern, denn da hat ja Modest das 2-2 gemacht. es ne? ist auch unentschieden ausgegangen. Mhm. Wo ist der eigentlich? Ja, weiß ich nicht. Jedenfalls noch mehr in Köln. Und noch nicht ist in... 1-1 ausgegangen, aber ja, okay. 1-1. Äh, noch nicht in... Ich glaube, der geht ja jetzt nach der Saison ähm, ins Ausland wieder und will da wahrscheinlich nochmal ein bisschen Kohle verdienen. Wie er das in China ja auch schon gemacht hat. Ja, war leider muss man sagen, irgendwie außer dieses 1-1 gegen Bayern... War es tatsächlich eher sozusagen eine Beziehung, die so nicht so richtig zusammenpasste? Kommt
2: vielleicht genau in dem Spiel. Vielleicht. Wenn ja. man es aber ne, eigentlich, ja. was ich gerade gesagt habe, so das Zentrum, so schönes äh, anzusehen ist, das funktioniert gegen Bayern nicht. Vielleicht ist genau das, dass du da sozusagen äh, Steffen Baumgart Köln Fußball dann spielst und
0: modest vorne reinstellst. Und ja, dem Terzic ist in die Richtung alles zuzutrauen, glaube ich. Mit so einer schmutzigen Flanke irgendwie äh, aus dem Halbfeld. Ja, ich cool. Ich habe nichts dagegen, versteht mich nicht falsch. Hast du
1: Sportstudio geguckt?
2: Äh, nicht komplett, ja, aber ich weiß, du willst wahrscheinlich auf Marius Bülter hinaus. Ja, Das, das habe ich gesehen, ja. Okay,
1: äh, wie hat er dir
0: denn gefallen? Äh, Besser als das Spiel in Augsburg wahrscheinlich? Optisch erstmal, weil meine Freundin Optisch. hatte auf jeden Fall einiges zu bemängeln an dem Abend. Ja. Oh ja, jetzt bitte, ja, also hier ist die also, Kritik. Äh, Wiebke hat gesagt, das ist ja furchtbar, wie der sich anzieht. Ich glaube, es war irgendwie so... Komische Schuhe, graue Hose und dann so ein weißer Pulli, wie von so einem 65-Jährigen. Ja, stimmt. Das war Gelsenkirchener Barock im Prinzip. So als. <lacht> ja, also es ist wirklich in der Totalen.
1: Also der kommt rein und dann steht neben dem Moderator und du siehst die Totale und im Hintergrund das Publikum. Und wenn du so, wenn du ein Auge zukneifst und blinzelst, dann, was dir wirklich wehtut im Auge, sind diese beiden paar ultraweiße Schuhsohlen. Ja. Vom Moderator wie auch von Bülter. Ich weiß nicht, ob sie beide vorher, drei Minuten vor der Sendung, die Schuhe aus der Kiste ausgepackt haben, aber so sahen die aus. Aber ähm, da er Ingenieur Aber er, er ist, die hässlichen.
0: Ja, er, da er Ingenieur ist, darf er sich einfach auch schlecht anziehen. <lacht> ja, die, aber ja. kein Karohemd. Ne? Nee. Immerhin. Aber wir haben Julian abgewirkt. Aber ich genau. wusste tatsächlich gar nicht, dass
1: der studiert hat.
0: Ich auch nicht. Ja. Ich auch nicht. Krass. Ja, ja. Ähm,
2: wobei. Es klang jetzt auch nicht so ganz fundiert. Er wurde kurz ein bisschen drauf angesprochen. Ne? Ich glaube, also die Fragen, er sollte sagen, was das schwerste Fach war. <lacht> da konnte er nichts, konnte er nichts sagen. Er gesagt Englisch. Genau. Ja. Er war mal
0: eingeschrieben. Ja. ja ähm, er ist schon durchgezogen. Aber man hat es ihm nicht so angemerkt. Das meinst du wahrscheinlich. Ja.
2: Also ich habe jetzt ehrlich gesagt mir über sein Äußeres nicht so Gedanken gemacht. Aber vielleicht kann man das äh, so aufnehmen dass der Gesamtauftritt so ein bisschen war, wie er Fußball spielt. Etwas unkonventionell, aber hat irgendwie geliefert. Ne? Mhm. Weil, das war jetzt keine, keine großen Überraschung. Mhm. Ne? Ähm, solide, grundsolide. grundsolide. Ein grundsolider Auftritt im Sportstudio.
0: Ja, es sind ja dauernd auch irgendwie Schalker oder Altschalker da im, im Sportstudio, hier, der, wie hieß euer Torwart nochmal, der jetzt bei Bayern, also nicht bei Bayern, sondern bei Monaco spielt. Nübel. Äh, Danke. Das war ja sensationell. Danach ist ja der Torwarttrainer gegangen und so. Und mhm. ja, Schalker, das ist halt immer, da, da ist immer was drin. Ne? Das ist immer so ein bisschen äh, FC Hollywood nach. Ja. ja, euch hat ja geholfen, dass Max Eberl nicht wollte.
1: Ja. Durfte, wie auch immer. Mhm. Mhm. Ähm, hast du das mitgekriegt überhaupt? Oder warst du so. Was genau meinst du jetzt? Die Sportshow? Ja, Sportstudio. Nee. Ja, genau. Okay. War ja auch nach dem Hertha-Spiel hatten wir ja. Hatten wir ja besprochen.
0: Da habe ich Frust so aufgemacht.
1: Ja, das ist vernünftig. Ich
0: verstehe das, das alles. Er nicht so wahnsinnig viel verpasst. Wobei man vielleicht nochmal, so, um noch, so noch mal ins Ernsthafte zu drehen, sagen muss, er hat zumindest das Momentum, glaube ich, ganz gut rübergebracht. So, ne? Da irgendwie hat er ja auch zwei Tore geschossen. Und irgendwie hat er auch gesagt, beim letzten Mal kam irgendwie der einen Elfmeter verschossen hat und er hatte ihn gemacht und hat dann gesagt, er hätte sogar vor dem Elfmeter daran gedacht, dass er ein Sportstudio muss, ne? Genau, genau. <lacht> der Rodder hatte
2: irgendwie glaube ich sogar zwei verschossen. Ja. Das ist dann das Sportstudio. Stimmt. Und Er hätte ja. sogar beim Anlaufen sozusagen <lacht> daran gedacht.
0: Kann ich mir vorstellen. Ich hätte ja, auf jeden Fall daran gedacht. Ja. Das wäre mir auch so gegangen.
1: Ja, hast du das Spiel gesehen oder Ausschnitte davon? Also.
2: Ja, ja ich habe das Spiel gesehen.
1: Muss man das nicht gewinnen? Also ist das nicht? Sitzt du nicht am Ende der Saison da und denkst dir? Ja, in Augsburg.
2: Mag sein, die aber es hat, genau, hat nochmal ziemlich klar gezeigt, warum Schalke da unten mitkämpft. Also, es ist einfach, man kämpft da mit sehr begrenzten Mitteln. Also, ich, es war so, dass sie am Ende mussten sie Salazar, der wirklich Zentrumspieler ist, auf Außen ziehen, damit der Flanken bringt, weil die waren in Überzahl ja, das war, und ähm, Augsburg hat sie wirklich komplett mit zwei Ketten hinten reingestellt. Das heißt, es musste über die, über die Außen kommen mit Flanken, musste irgendwie rein. Und ähm, der Einzige, der eine Flanke schlagen kann, der Zehner ist. Und mhm. du den deswegen rausziehen musst. Und es war wirklich, also es haben einige andere auch versucht, da waren so ein paar krumme Dinger von, von Mohr dabei. Und, ähm, und da hast du halt klar gesehen. Und das ist ein wirklich ein einfaches fußballerisches Konzept. Ja. Und wenn du das äh, technisch nicht auf den Platz kriegst, dann siehst du, okay da sind offensichtlich unsere Grenzen. Das kompensieren sie im Moment in anderen Bereichen und das kompensieren sie ganz gut und tatsächlich dieses Unkonventionelle von Bildern, das ist ja ein, das ist ein Motiv, was sich so durch den ganzen Kader zieht eigentlich, was ich auch wahnsinnig toll finde. Das Schöne ist, einfach irgendwie erfrischend ist immer was anderes, aber du siehst ganz klar, wo die, wo die Grenzen sind. Weil, da hast du völlig recht, also eigentlich musst du das Ding, da musst du den Sack zumachen. Mhm.
1: Naja, klar, vor allen Dingen eine halbe Stunde in Überzahl oder mhm. so gespielt, ne? Und dann trotzdem ja wirklich lange gebraucht, um das Tor zu machen. Hast du noch dran geglaubt? Ja. Ja, okay. Mal hin. Hat nicht der Frei alleine irgendwie zehnmal nicht das Tor getroffen oder so? Der hat
2: überhaupt erst einmal das Tor getroffen und das ich meine, wurde Spiel allein. Es ist auch ein wahnsinnig
0: unkonventioneller Spieler. Richtig, ja. richtig.
2: Und die profitieren wahnsinnig von dem, ne? weil der einfach vorne rennt und der macht äh, Radau, der presst wie bekloppt. Ähm, aber der kann ja halt kein Tor schießen. Wie gesagt, der hat erst einmal eingenetzt und das hat nicht gezählt. Ähm, ne? das, das ist auch sowas. Das zeigt, die, der Reis weiß, wie er den einsetzen muss. Ähm, aber die Grenzen sind eben klar. Und das kann das kann fatal sein noch. Ich hoffe,
0: dass sie irgendwie mit dem Konzept durchkommen. Ich finde ja, der Reis ist ein Trainer, der kann mit solchen unkonventionellen Mannschaften, ne? das hat er mit Bochum eigentlich auch gezeigt. Ich finde es eigentlich persönlich am schönsten, wenn er beide trainieren würde. Also Bochum <lacht> und Schalke. Also glaub, ja. Bochum wollte ja nicht mehr. Bochum wollte nicht mehr, genau. Wobei die jetzt ich könnte mir auch vorstellen, dass, also ich finde beide Trainer äh, gut ich könnte mir auch vorstellen, dass beide es am Ende schaffen, aber das traue ich mich hier nicht zu sagen, weil sonst wird Dennis noch trauriger und es gibt ja immer noch Stuttgart, Hoffenheim und, und Köln. Köln, Köln, Köln. Ja. so, das, genau.
1: Mhm.
0: Naja, ja,
1: Schwarz noch der richtige Trainer für Hertha?
0: Oh, wir gerade bei, bei Trainern die, sind.
3: Ich auf die diese Frage in den letzten Tagen gestellt bekommen habe oder eben mir angedeutet wurde, dass das der nicht sei. Ich
2: hätte es mir auch nicht getraut zu fragen, <lacht> Wie oft hast du dir denn selber gestellt?
3: Gar nicht so oft, weil ich ähm, weiß, dass der Trainer äh, sehr beliebt in der Mannschaft ist und ähm, die Mannschaft voll hinter dem Trainer steht und diese Probleme, die wir in der Vergangenheit oft hatten, dass der Trainer die Mannschaft nicht erreicht ist, nicht gegeben. Es ist also gibt es ist das Problem ein anderes. Das ist Das Moment, wo was nicht passt, es ist. Ähm, die mangelnde Qualität, die nicht da ist, gerade in der Abwehr, die Probleme liegen, also ich könnte das nicht weiterziehen, aber unterm Strich wird Hertha, egal wen sie holen, mit dem neuen Trainer, mit dem Kader nicht mehr Erfolg haben als mit diesem. Deswegen denke ich, dass er der richtige Trainer ist und dass wir mit ihm die Klasse halten. Ob er der nächste Saison noch Trainer wird, das ist eine völlig andere Frage, aber ich denke, dass wir mit dem Trainer die Saison beenden werden, auch im Nicht-Erfolg. Hätten sie jetzt einen Trainer wechseln wollen, hätten sie es jetzt getan. Und Das haben sie nicht, also wird auch bleiben.
1: Ja, na gut, sind ja jetzt zwei Wochen Pause, noch kann viel passieren. Ja, aber bist du machst du das am Anfang nicht erst zum Ende hin.
0: Bist du eigentlich schon so weit wie Julian, der sagt, er hatte dann irgendwann keine Lust mehr und wird sich über die, also, du hast jetzt nicht gesagt, du über die zweite Liga freuen, aber es war irgendwie wie so eine Erleichterung?
3: Also ich habe das ja zweimal durch mit der, mit der zweiten Liga und ähm, in beiden Fällen hat es mir auch sehr viel Spaß gemacht, weil wir wirklich jedes Mal wieder souverän Erster geworden sind, auch mit äh, etlichen Punkten Vorsprung. Äh, auch die Meisterschale geholt haben, die zweite Liga Meisterschale geholt haben. Es hat tatsächlich Spaß gemacht, aber in der jetzigen Situation wäre der Abstieg, glaube ich, äh, fatal. Wir können es finanziell einfach nicht leisten, abzusteigen. Das hört sich jetzt total doof an. Aber ähm, wir haben so einen immensen Kostenapparat und die wenigen Einnahmen, die man in der zweiten Liga hat, die. Und hat er glaube ich in den Ruinen dran. Also so schnell, wenn wir absteigen, dann kommen wir so schnell wieder. hoch.
2: Aber das ist ja was, was irgendwie bei vielen Clubs gesagt wird. Ne? Wenn die einmal unten sind, Bremen, wenn die, wenn die absteigen, dann, ne?
0: dann sind die oh, weg Schalke
2: jetzt auch. Ne? Das ist ja, das hast du ja immer wieder. Und
3: aber wir haben gerade einen Investor, der uns äh, zwei Tage vor Lizenzende oder Lizenzeinreichungsende das Geld gegeben hat, dass wir die Lizenz überhaupt für die nächste Saison bekommen. Ähm, wir haben Knapp 90 Millionen, 90,8 Millionen äh, Minus gemacht diese Saison. Die Kosten werden gedrückt, ja, aber sie werden nicht so gedrückt, dass wir jetzt plötzlich eine schwarze Null am Ende der Saison haben werden. Die wird in der nächsten Saison, ich vermute, immer um die 40 bis 60 Millionen liegen. Und wenn du dann äh, in der zweiten Liga bist, die Mindereinnahmen rechnest, dann äh, sind wir bei, wieder bei, bei 100 Millionen wahrscheinlich. Ich glaube, das wäre ein harter Absteig, kommen wir so ständig wieder hoch. Also, ich habe es damals bei den anderen beiden Abstiegen anders gesehen, da war mir klar, wir haben den Kader sogar gehalten, von den ersten Liga-Mannschaften äh, sind wir souverän wieder aufgestiegen, ähm, daran würde ich jetzt, im Fall eines Abstiegs, nicht glauben. Mhm. Also ich kann mir das auch vorstellen, dass wir haben die Absteigen, dass dann die Lizenz wieder in der Farbe wäre und wir vielleicht sogar dann in den Infizienz gehen würden. Ist
0: das wäre doof. Das wäre blöd, ja. Das wäre ziemlich doof. Fangen wir an, Regale hier an. So können ähm, wir nicht enden, Henry? Nein, wir, dieser, wir sind
1: ja noch gar nicht am Ende. Dieser Deep Note. Erstmal haben wir überhaupt noch nicht über Union gesprochen und dann haben wir da ja
0: hier. Da ist das Ding. Schon verschollen geglaubt, das und ist wieder aufgetaucht Das ist dieser kleine Vorortklub aus hat.
1: Der Julian hat nämlich Sachen mitgebracht. Mmh. Mmh. Ja, erzähl Julia. doch mal, was da so vor dir steht.
2: <lacht> ich habe ein ganz trauriges Stück Rasen hier. Stell ich mal hin, dass es so traurig aussieht, liegt an meinem braunen Daumen. Das ist ein Stück äh, Rasen aus der Arena. Ja. Ähm, und zwar, weil wir darüber gesprochen haben, dass die Zweitliga-Saison äh, nicht komplett Spaß gemacht hat, weil es auch durchaus auch unnötig spannend war zwischendurch, ähm, aber ich habe vorhin gesagt, es war persönlich diese, das Ende. Und es war vor allen Dingen dieses St. Pauli-Spiel, das war wirklich einfach grandios. Und mein Kumpel Robert, auch gebürtiger Berliner, aber schon seit sehr langer Zeit in St. Pauli wohnt, in Hamburg. Entsprechend auch St. Pauli-Fan ist, schrieb mich einige Zeit vorher schon an, sagte, Mensch, lass mal hinfahren, weil das, das wird ein großes Spiel. Aber ich konnte leider nicht hinfahren, weil ich äh, beruflich einen sehr, sehr wichtigen Termin hatte. War tief traurig, ähm, mich hinfahren zu können, ohne zu wissen, wie es ausgeht. Ne? Und dann war es ja wirklich ein grandioses Spiel. Schalke lag erstmal zwei Uhr hinten und dann haben sie es noch gedreht und, und der Platzsturm. Und ich habe mir natürlich äh, in den Arsch gebissen, auf Deutsch gesagt, äh, dass ich nicht da bin. Und zwei Tage später, am Dienstag, hat es bei mir an der Tür geklingelt, äh, wurde ein Päckchen abgegeben. Und da drin war diese Tupperdose mit Rasen, mit dem dazugehörigen Beweisfoto, wie Robert es aus dem Rasen aufgenommen hat, ein Schalkeschal und ein St. Pauli-Aufnäher. Ähm, ja, sehr schöne Geste. Und ich, ich würde gern sagen, ich pflege es gut. Das sieht leider nicht so aus. Aber er ist auf jeden Fall erstaunlich widerstandsfähig. Das hätte ich nicht, nicht gedacht. von so. Ich habe gedacht, es wäre so ein zickiger... Äh, schön Wetterrasen, mhm. ähm, aber der äh, kommt jetzt auf jeden Fall im Frühling endlich dann im Garten und wird da eingepflanzt. Ja, wird da ausgesetzt jetzt? Ja.
0: Ausgewildert? Ja, genau, der hat auf dem Balkon das genug gelitten. Okay. Man könnte vielleicht vermuten, dass wenn du der Greenkeeper äh, auf Schalke wärst, es vielleicht besser ausgehen würde diese Saison, weil wenn der ja, Rasen da so aussehen würde, ja. wären die technisch starken Mannschaften vielleicht. Ja, ich
2: finde auch, das ist, der Rasen sieht nach Arbeiterfußball Fußball ja. aus, oder? Ja, Absolut. absolut, ja. absolut.
0: Das stimmt.
1: Die, Das ist gar kein Hybridrasen, oder?
2: Ich weiß überhaupt nicht, was ein Hybridrasen ist.
1: Ah ja, krass, okay. Ich dachte, ähm, also ich, ich kenne den, den, den Begriff Hybridrasen tatsächlich aus Dortmund. Ich
0: glaube, da ist ein bisschen Kunstrasen mit hatte, dabei. Genau, so. ich
1: hatte mal eine Führung im Westfalenstadion. Warst du nicht sogar dabei? Nee, du warst nicht dabei. Ich hatte mal eine Führung durchs Westfalenstadion an einem spielfreien Tag und dann haben die uns da erklärt, dass das Hybridrasen ist. Das ist tatsächlich... Nee. Genau, das ist also ein Kunstrasen im Prinzip, der nicht ganz so dicht ist. Das ist also quasi wie ein Rasengitterstein äh, in, äh, in deiner Einfahrt zu Hause. So machst du das mit Kunstrasen, den lässt du sehr weit und sähst dann natürlichen Rasen dazwischen, sodass du eine 50-50 Mischung aus Kunst und echten Rasen hast. Soll viel widerstandsfähiger sein, wenn du den dann ausrollst. Aber der da... Sieht so verwelkt aus, da nee, ist nichts Plastik. Die ist echt echter Rasen. Die ist echter Rasen. Ich ja. wusste, dass er damit kommt.
0: Man kann ja jetzt so auch so richtig Symbolik da rein. Kein Plastik.
1: Ja. ja, ja, die Plastikschüssel drumherum, die finde ich gut. Ich mache mir richtigen Rasen ein. Ja, krass, äh, abgefahren. Also ich kenne, hast du echten Rasen? Wie, meinst du zu Hause? Ja, nein, ich meine mal aus dem Stadion <lacht> irgendwo rausgerissen bei der nee, Ausstiegsparty oder so. Okay. Nein. War Robert, dein Kumpel Robert, der diese Tupperdose da befüllt hat, der mhm. Typ, der nackt durchs Bild gelaufen ist? Nee. Ah, okay, schade. Das, das Einzige, was ich noch erinnere von dieser Schalker aufstiegsparty <lacht> mit dem Platzsturm.
2: Dann wenn es gewesen wäre, hätte ich jetzt trotzdem Nein gesagt.
1: Musst du natürlich sagen, ja, okay. Und dann liegt da ja noch mehr vor dir.
2: Genau, Handschuhe liegen hier ja
3: noch von Schwole.
1: <lacht> nee, sind schon ein bisschen älter, sieht
2: man auch schon hier am Zustand des äh, na, dieses Kunststoffs. Äh, die sind von 1997, ne? und das, entsprechend kann man das hier glaube ich. Von Oliver, sich Kahn. Von <lacht> Oliver Kahn. Oliver <lacht> 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 nee, Kahn. das war. Sein er, ja. Jens Lehmann. Jens Lehmann. Ja. Nach ja. UEFA-Cup-Sieg. Die haben wir von, von meiner Oma, die in Gelsenkirchenburg gewohnt hat, ähm, die hat die irgendwie aufgetrieben. Die hatte immer irgendwelche Kontakte dann äh, zum Verein und hat die direkt nach dem UEFA Cup Sieg äh, aufgetrieben. Und ähm, die sind normalerweise nicht so lose hier, sondern werden bei meinen Eltern ähm, gut gepflegt und waren immer eingerahmt und wurden mhm. dann bei wichtigen Spielen, also auch... Äh, etwas länger her, Europa Cup äh, spielen, ja. äh, dann immer im Rahmen auch äh, neben den Fernseher gestellt und manchmal hat es auch geholfen. <lacht> ja.
1: Krass, und du hast sie jetzt für heute ausgerahmt? oder
2: Nee, sie waren tatsächlich jetzt ausgerahmt, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, weil ich kenne sie nur im Rahmen, muss ich nochmal nachfragen, weiß ich gar nicht. Ähm, siehst hier, ne? so Klebedinger, damit war es der eine so, der andere so, dass man die, also es auf auf ah. ist auf den Handflächen, es hat Jens Lehmann unterschrieben, einmal mit seinem Namen und einmal mit Schalke, nämlich an soll das heißen, und sie hatten es im Rahmen so aufgehängt, dass man einmal die Handschuhe von vorne gesehen hat und einmal die Innenfläche mit, ja. dem, mit der Lehmann-Unterschrift, genau. Aber ich denke mal, dass sie da jetzt auch dann wieder reinkommen in den Rahmen.
0: Vielleicht auch nicht mehr nach den Aussagen, die Jens Lehmann so in letzter Zeit trifft, haben sie auch gedacht...
2: Mach halt raus. Das ist ja durchaus möglich. Ja. Das wahrscheinlich mein Vater immer gesagt hat, nee, jetzt will ich nicht mehr. Der komische. Kann man typ nicht mehr machen. Kann man nicht mehr
1: machen. <lacht> kann man nicht mehr machen.
0: Wir machen doch Oliver Kahn jetzt da rein. Der war nie bei Schalke. Ja, sehr cool. Oder Schwolo. Oder Schwolo. Oder,
1: Schwolo. Oder Schwolo. Bist du froh, dass Schwolo ja. weg ist, glaube ich? Ja, euch? okay. Ja, schön.
3: Bist du froh, dass du ihn
0: hast?
1: War Schalke jemals froh mit einem Torhüter seit Jens Lehmann? Ich, ähm, ja. Okay. Manuel Neuer zum Beispiel. Ah, ja, okay, gut, ja. Das war ein
2: ziemlich guter. Ich finde auch äh, Ralf Herrmann ist ähm, <lacht> ziemlich guter. Ja. ja,
1: der war ganz äh, okay.
3: Der Nübel kann jetzt ja auch okay, schon mal ja. spielen. Ja. Eine Anekdote dazu. Ich war beim äh, Revival-Konzert von den Onkels gewesen im, im Hockenheimring. Hatte da lange Geschichte VIP-Karten gehabt und äh, neben mir saß äh, Ralf Herrmann. <lacht> und wir haben uns unterhalten. Ein bisschen. Was und? sagt er so? Wir haben über die Onkel gesprochen, cool, dass wir da sind, also jetzt nicht über Fußball wirklich, sondern mehr über das Konzert und ähm, ja, also wenn du ihn mal siehst, ich sag ihm, der äh, Poker bei den Onkels, der bei dem Onkel neben ihm saß, äh, Schön, Gruß von ihm. Ja, ich ja. glaube, der
2: ist ein guter Typ und ähm, ich glaube, er ist auch jetzt in der Situation als Torwart genau der Richtige, weil er hat auf jeden Fall seine Qualitäten, er bringt das Standing mit, was du jetzt brauchst und haben wir wieder dieses ein äh, bisschen unkonventionelle, ne? Deswegen passt er jetzt gerade sehr gut rein. Er hat definitiv seine Schwächen, ne? ist eben nicht der modernste Torwart. Aber das brauchst du jetzt nicht. Ne? Das war jetzt am Wochenende auch das, das Gegentor, wo sie dann einmal versucht haben, eben äh, hintenrum aufzubauen, nochmal zu ihm zurückzuspielen. Und er geht völlig in die Hose. Ne? Wo man sagt, Was macht ihr denn? Genau, genau so machen wir es im Moment nicht. Und äh, genau, weil das ist eben nicht sein, das ist nicht sein Spiel.
0: Der Trainer auch thematisiert, ne? Also irgendwie genau. im Sportstudio war es immer ein Thema, dass sie da Schuster bleibt, bei deinen Leistungen ja. und so weiter. Schön. Bei deinen Reisten.
1: Oh. Uh. Danke.
0: Ah ja. äh, Henry, ja, was ist du los? hast ja ähm, hier gerade ein bisschen mokiert, äh, dass wir über Union noch nicht gesprochen haben. Ja, Zeit ist um. Stadionbau hatten wir aber. Ja. Ähm, Eintracht Frankfurt schwarz-weiß wie Schnee hatten wir auch. Ja. Finde ich noch gut. War ein schönes Spiel. Und war ein sehr schönes Spiel. Vielleicht noch eine Frage, die ich mir gestellt habe, oder ist die Zeit wirklich komplett um? Ach, eine noch, oder? Na, hau raus. Okay. Also, ich habe mir äh, das Spiel angeguckt und ähm, habe mir gedacht, also leider nur im, äh, im Replay sozusagen, also die Zusammenfassung, aber habe mir dann irgendwie gedacht, das kann doch nicht sein, dass Union immer gegen Mannschaften gewinnt, die die viel besseren Chancen hat. Also ich meine, ihr habt eine gute Abwehr, keine Frage. Ihr habt auch einen guten Torwart. Vielleicht, du hattest ja hier reingeschrieben, vielleicht sogar einen besseren als Frankfurt. Ähm, aber es muss doch irgendwie noch ein, was Magisches sein, oder? Was ihr da irgendwie, dass die, die, die Gegenspieler reihenweise einfach danebenköpfen knapp oder an den Pfosten oder wie auch immer.
1: Ja, also ich habe das da reingeschrieben, weil am Donnerstag ein Kollege neben mir saß beim Europa-League-Spiel Mhm. Christian, Frankfurt-Fan, der sich die ganze Zeit über Renault lustig machte, der ja vorher in Frankfurt auf der Bank saß, mhm. bevor er zur Union kam, und sagte, das wäre man von Trapp ja nicht gewohnt. Und jetzt am Sonntag, Bundesligaspiel, habe ich mir dann schon die Frage gestellt, wenn ich die beiden Torhüter in dem Spiel und nur in dem Spiel mir angeguckt habe, äh, hat Frankfurt wirklich den Schlechteren abgegeben. Aber es ist eine reine Momentaufnahme aus dem einen Spiel. Naja, du hast eine Mannschaft, die versucht, das Spiel zu machen, die technisch sehr gut beschlagen ist. Ja, Da spielen so Leute wie Götze und Kodomoani und die sind ja auch mit der ganzen Kapelle da angereist und Startelf standen alle großen Namen, die du so kennst und haben versucht, das Spiel zu machen. Und das ist genau das Spiel, was Union gebraucht hat. Eine spielstarke Mannschaft, ein Stadion, wie es immer so schön heißt, was Spiele gewinnt. Das heißt, der Support völlig uneingeschränkt, als wäre Donnerstag... Also Donnerstag war überhaupt kein Thema, weder in der Mannschaft, hatte ich den Eindruck, noch auf den Rängen. Und dann lief das eigentlich ganz gut, das kann man nicht anders sagen. Expected Goals war irgendwie 1 zu 3. Keine Ahnung, Nachkommastellen habe ich vergessen. Genau. Und dann ja. gewinnst du das halt 2 zu 0. Und ja, Renault steht in der Ekkika-Hälfte des Tages als Torwart. Mhm. Und hat durchaus den einen oder anderen festgehalten, das muss man schon sagen. Ja. Ein sensationelles Spiel gemacht gegen seinen ex club ich glaube, war ihm auch ein persönliches Anliegen.
0: Ich habe nur so zwei, drei Szenen gedacht, wo ich einfach gedacht habe, Kolo Moani macht den in jedem anderen Spiel, halt nur nicht zu Hause an der alten Försterei ja. gegen euch.
1: Ja, war halt auch an der Zeit, wir haben vier Spiele am Stück nicht gewonnen in der Bundesliga, das hatten wir seit der Aufstiegssaison nicht mehr, so eine Phase.
0: Ähm oh,
1: naja, ist ja auch einfach dann, also natürlich kann dir das passieren, dass du auch die letzten neun dann einfach nicht mehr gewinnst. Aber war auch einfach an der Zeit.
0: Ich frage mich, wie das wird, wenn wir irgendwann mal Gäste einladen und nicht auf Platz 1 und 3 stehen. So, das dann schwieriger für uns wird. Natürlich. Hier von der linken Tischseite so herablassend und hochnäsig einfach hier die Sachen rausknallen. Ja,
1: ja. das Schöne ist ja, der Anspruch ist ja nach wie vor nicht vorhanden im Gegensatz äh, zu euch. Wenn du jetzt bis zum 33. Spieltag Tabellenführer bist und am Ende nicht Meister wirst, dann wirst du hier weinend sitzen. Ob wir am Ende Vierter oder Fünfter werden, ich werde lachen. So, das ist halt genau der Unterschied nach wie vor. Das merkst du der Mannschaft auch an, finde ich. Ähm, Im Spiel, ja, es macht einfach Spaß, äh, da auch zuzugucken, also zumindest in der Bundesliga.
0: Ich kann ihn nicht knacken, vielleicht könnt ihr mir noch helfen, aber ich frage jedes Mal die gleichen Fragen und
3: Henry. Ich ja auch im Prinzip. Ja. Ich wundere mich immer, wie Union es irgendwelche Spieler, die zu, zu holen, die irgendwo auf der Bank sitzen oder ausgedient haben oder aus der zweiten Liga kommen und von zehn Leuten mindestens neun einschlagen. Also neun einschlagen, dass du sagst, das ist eine echte Verstärkung. Ich meine, sowas gab es in der Bundesliga einfach noch nicht, dass, wir, dass du mit so wenig Mitteln, mit so wenig finanziellen Aufwand mit so wenig wie sagt man früher haben wir mal gesagt ohne Königstransfer das schaffst über Jahre da oben zu bleiben und das ist ich kann mir dieses Rätsel nicht erklären entweder ist der Trainer Weltklasse dass er das so geschafft aus jedem einzelnen 110 Prozent rauszuholen oder Union hat irgendwie das Glück gepachtet dass die das einfach ich habe das Spiel gegen Frankfurt nicht gesehen wie gesagt also aber wenn du sagst, die hatten endliche Chance, accepted goal 1 zu 3, dann frage ich mich, wie die Heimannschaft 2:0 gewinnen kann. Und das ist ja nicht das erste Mal, das ist ja das, nicht das zweite, 10 20 das 20 mal Das ist ja im Prinzip von 20-Spielen zu 19-mal ja, so. Also. Genau. Richtig. Ja. Das
0: ist das ja, genau. Konzept. Ja. Und dann bringen sie ja sogar auch noch so Spieler vor, äh, hervor wie Bülter, der dann für Union nicht mal mehr reicht, ohne despektierlich zu sein. Und dann bei Schalke eine, eine ziemlich große Rolle spielt, zurecht, Aber äh, nach wie vor irre. Vielleicht ist es aber auch nicht nur ein Mensch so, sondern vielleicht einfach ein Zusammenspiel. Äh, ja, danke. Äh, also ich denke jetzt gerade an, mir fällt der Name nicht ein. 100 Danke. Und äh, euren Captain. Ich weiß doch, was du denkst. <lacht> Trimmel. Danke. Äh, ja, das ist einfach momentan eine Sache, die passt. Und ich äh, bin gespannt, äh, nicht freudig gespannt, aber ich bin gespannt, wie lange das so noch gut geht. Solange das, also... Was heißt denn gut
1: gehen? Ja? Also da sind wir wieder. Selbst wenn wir jetzt Dritter würden in der Abschlusstabelle, bin ich in der nächsten Saison ja mit Platz 7 wieder mega zufrieden. Also ich glaube, dass auch der Anspruch, der, der ist nicht der Anspruch da, wie bei euch, jedes Jahr oben mitzuspielen. Das ist Wahnsinn. Ich habe es ja hier auch äh, auf, dem, auf dem Mikrofon schon gesagt, die Chance, in die Champions League zu kommen, ist vielleicht einmalig. Deswegen müssen wir das jetzt auch versuchen. Aber es wird keiner traurig sein, wenn es nicht klappt. Wäre dumm, es nicht zu versuchen oder nicht zu wollen, so jetzt wenn die Chancen schon so da sind und die anderen das auch so zulassen. Aber äh, wenn nicht, dann halt nicht. Und das ist halt was, das geht von... Ich, ich, ah ja, das geht ganz viel über, über, über Zusammenhalt und Team. Es ist halt ein Teamsport am Ende des Tages. Keiner ist größer als die Mannschaft. Das hat man vielleicht auch in der Winterpause gesehen, dass auch selbst Isco, der schon durch den Medizincheck ist, Name hin oder her nicht größer sein darf als die Mannschaft. Das hat man ein Stück weit auch bei Max Kruse gesehen, wo es ja dann auch hieß, naja, Wolfsburg hat ja deutlich mehr Geld geboten. Es, Im Raum stand irgendwie das Vierfache, wo völlig auch klar war, das matchen wir nicht. Es geht darum, dass alle zusammenhalten. Und ja, natürlich, also da kommen jetzt Spieler. Da kommt der Aissa Laiduni von Ferenc Varos Budapest. Also da musste man bei der WM schon ganz genau hinsehen, um den zu sehen. Also wer hat sich schon die tunesischen Spieler angeguckt. Aber der muss in jedem Scouting-Feed eigentlich aufgetaucht sein. Da kommt ein Jérôme Roussillon in Wolfsburg, nur Bankdrücker und auf einmal ist er Nationalspieler, hat jetzt die erste Berufung bekommen, jemals. So, Also das ist, ja, es, es funktioniert, aber ich glaube, das ist tatsächlich was, also das Team, ist ein Team, die Mannschaft hat uneingeschränkten Support im Stadion und also das klingt alles so banal, aber ich sehe das ganz häufig bei anderen Vereinen, dass das nicht so ist, kurioserweise und das macht schon viel aus, glaube ich. Aber das würde
3: ja bedeuten, Entschuldigung, ich wollte schon, dass alle anderen 17 Bundesliga-Manager blinder sind oder blind sind, dass sie ihre Bankdrücker gerne abgeben. Und die dann plötzlich bei Union wieder aufblühen und das hat mal klappt, alles schön, aber ja, bei Dortmund klappt es ja 19 von 20 Fällen so, dass die, die werden aussortiert. die Union? Bei Union, ja. halt ich Dortmund gesagt, ja. Und ich sehe auch genauso den Support in anderen Stadien, äh, ähnlich wie bei Union. Ich finde nicht, dass Union jetzt irgendwie anders supportet als, als, als Dortmund zum Beispiel oder als, als Frankfurt, also das ist für mich, ja. oder, oder Bremen. Ja. <lacht> Und auch das Wort Teamgeist ist also wahrscheinlich, hat Union auch nicht neu erfunden. Auch das nee, gibt es in der Bundesliga und äh, auch in Freiburg. Es ist intern, familiär, klein. Ähm, auch in Mainz. Also es gibt für mich noch nicht die, die, die Antwort, die, die mich zufriedenstellend äh, dastehen lässt, die mir die, die beantwortet, warum Union da ist, wo sie sind. Und das dauerhaft. Und nicht mal eine Saison, sondern jetzt ein Jahren in Folge.
1: Ja. Ich kann es dir auch nicht sagen.
3: Ich würde gerne trotzdem, wir wollen uns ja wahrscheinlich langsam anderen Ende nähern, noch eine abschließende mhm. Frage stellen. Was ist denn, wenn Union die Champions League erreichen sollte? Also die ja. Champions League Platz erreichen sollte. Was passiert mit Union nächstes Jahr? Also gerade was den Kader angeht jetzt so.
1: Naja, dann kommen wir in Lostopf 4 mit unseren 18.000 äh, UEFA-Punkten, die wir jetzt haben. Und kriegen drei richtige Knaller zugelost. Und ich freue mich auf drei Knallerspiele an der alten Försterei. Und dann nach Weihnachten geht das normale Leben weiter. Meine Frage war aber auf den Kader bezogen. Naja, du hast jetzt, also ich finde, dass man jetzt im Winter, also so ein Juranovic war jetzt bestimmt keiner, den du geholt hast, um ihm zu erklären, dass der Abstiegskampf in der ersten Liga macht, sondern der will schon nach Europa. Das war auch von Anfang an klar. Vielleicht kommen dann noch zwei, drei von der Sorte, aber bestimmt keine Elf. Und da kommt jetzt auch kein Lewandowski.
3: Also du meinst, wenn die Champions käme, ja. würde Union sich nicht breiter aufstellen, nicht stärker aufstellen, also die Spitze sowohl, als, äh, sowohl die Spitze als auch die breite verstärken?
1: Die Spitze ganz sicher, die Breite glaube ich nicht, weil die Mannschaft extrem breit aufgestellt ist, meiner Meinung nach. Ähm, mit einem großen Kader in die Hinrunde gegangen, da hapert es meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt. Ähm, so Und wenn du siehst, was aktuell ja, was kolportiert wird an Wechseln, der erste scheinbar in Richtung sicherer Neuzugang geht ist der Kovnacki von Düsseldorf. Das ist jetzt so ein, das ist ein typischer Runert-Transfer. Mittelstürmer aus der zweiten Liga. Also wirklich. Das Für ist, die Champions League. Ja. Genau das. Sind mir sicher, der steckt wieder ein. Ja. Denke ich auch, ja. Da kommen noch zwei davon und einer von denen schlägt auf jeden Fall ein. Bis der Runert irgendwann nicht mehr da ist. Ähm. Hm. Also es tut mir leid. Ich glaube, also ich kann, kann mir das heute nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass da jetzt Delizierte Champions-League-Spieler eingekauft werden.
3: Nee, aber du versuchst dich ja Spitze zu verstärken, holst vielleicht zwei, drei, ich will jetzt keine Topstars sagen, aber internationale Stars vielleicht, die dann die Heilsgefüge durcheinander bringen könnten, die Mannschaftsgefüge durcheinander bringen könnten und dadurch dann Probleme entstehen, die äh, aktuell ja nicht
1: da sind. Also solange die sportliche Führung so zusammenbleibt, wie sie heute ist, runert Fischer und das ganze Team drumherum, glaube ich da nicht dran. Nein, also das hast du jetzt gesehen bei ISCO. Ich meine, wir waren, ähm, du glaubst schon, Julia? Ja, ich meine, dass es überhaupt so weit
2: kam. Ich meine, es war jetzt ein sehr spezieller Umstand, an dem es dann gestreitert ist. Aber dass es überhaupt so weit kam, ist ja eigentlich ein bisschen gegen die Theorie, oder nicht? dass du das überhaupt in Betracht ziehst. Ne? Das ist ja sozusagen ja. genau das Gegenteil vom Zweitligastürmer. Ne?
1: Das sind wirklich keine Zweitligastürmer. <lacht> aber das Gehalt, was sie ihm angeboten haben und für das er nach Berlin geflogen ist und was bis zu dem Moment, wo er unterschreiben sollte, im Raum stand, war kein Gehalt, was das Gefüge gesprengt hätte. Er hätte sicher sehr viele individuelle Freiheiten bekommen, so wie Max Kruse die auch bekommen hat. Äh, Urs Fischer ist da schon jemand, glaube ich, der länger äh, die Leine lässt als, als andere, was, was persönliche Freiheiten angeht für Leute, die überdurchschnittlich wichtig sind für, für die Kreativität äh, im Spiel und so. Aber ansonsten
0: glaube ich, da würde man sich finanziell nicht verbiegen. Ich glaube, man hat auch immer so das Gefühl, es gibt Grundregeln bei Urs Fischer oder in der Mannschaft generell, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, an die sich dann so, sogar solche exzentrischen Charaktere wie Max Kruse oder äh, eben Isco wahrscheinlich auch gehalten hätten. Vielleicht ist das auch ein Stück weit das Geheimnis einfach, dass da Fischer die nötigen Freiheiten lässt, aber trotzdem viele Prinzipien einfach ganz klar sind. Plus, das ist mir gerade noch so ähm, irgendwie eingefallen, äh, diese, ähm, dieses Spielprinzip, dass du wirklich auf äh, äh, im Prinzip ja Zerstörung von Gegnern aus bist, die äh, das Spiel machen wollen, ohne jetzt einfach nur hinten zu mauern, sondern immer mit einer Idee dann auch aus dem Ballbesitz dann was zu machen, ne? das macht so konsequent meines Erachtens jetzt auch keine andere Mannschaft in der Bundesliga zumindest.
1: Ja, es schleift sich so ein bisschen ein. Also, ich weiß nicht, ob man Atletico Madrid da mit ranziehen darf, die das, glaube ich, auf einem deutlich höheren Niveau über über zehn Jahre ja, gemacht ja, genau, haben unter aber, Diego Simione. Ja. Ähm, genau, also, ja. In so eine Richtung könnte es vielleicht gehen, ja. Ja, aber... Also nochmal, ich glaube nicht, dass jetzt ganz, ganz, ganz teure Leute geholt werden. Da werden, da kommen wieder elf neue, da bin ich mir sicher, so wie jedes Jahr. Da gehen wieder zehn andere. Aber von den elf neuen hast du von sieben noch nie gehört. Da würde ich, würde ich drauf wetten. Ja, also vielleicht kommen da eins, zwei. Wir brauchen sicher einen knaller Stürmer. Wir brauchen, denke ich, jemanden dahinter auf der Zehnerposition, die ein bisschen unterbesetzt ist. Vielleicht brauchst du auch noch mal noch einen zusätzlichen sehr starken Innenverteidiger, aber da würde ich schon wieder nicht drauf wetten, dass man den kennt, wenn der kommt.
0: Willst du die These unterstützen? Manchmal kann das ja auch äh, pushen, wenn du sozusagen irgendwo anders unterschätzt wirst. Das ist ja so ein bisschen das, was, äh, was Dennis auch sagt. Ähm, oder wie Max Kruse, wo irgendwie schon gedacht wird, du bist über den Zenit neben Subotic, all solche Spieler, die irgendwo, wo man denkt so, hm. Können die es eigentlich noch und bei Unionen zeigen sie es dann? Äh, wie hieß der Stuttgarter noch im Mittelfeld? Genki Haraguchi? Nee, ähm, Gentner. Ach, Gentner, ja, natürlich. Auch ja. so ein Fall, ne? Also so in die Richtung vielleicht auch, dass man da sozusagen dann doch nochmal sich beweisen kann in einem anderen Umfeld.
1: Ja, Knoche. Robin Knoche, genauso Rani
0: Kedira. Mhm. Der war dem Bruder ja auch, großer Bruder, ein großer Schatten. Jetzt sind wir der ganzen Sache, glaube ich, schon auf der Spur. Wenn wir jetzt eine halbe Stunde weiterreden, ich glaube, dann haben wir es einfach. Dann haben wir es entschlüsselt. Ja. Dann, dann weißt du
1: aber immer noch nicht, wie sie zu stoppen sind. <lacht> ja, genau. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was der hat, da macht. Ich weiß nicht, was die da, was die da frühstücken. Ich weiß nicht, was die, was die anders machen. Ich weiß
0: nicht, warum andere das nicht hinkriegen. Ähm Spielt denn eigentlich, also, ihr habt beide in der Rückrunde schon gespielt gegen das Derby, war schon, Schalke war schon, spielen wir noch gegeneinander? Oder? Ja. Ja, ne. Das ist. Ah, ne, genau. Das ist das Spiel nach Bayern schon. Mhm. Ach, Ach das ist. Aber richtig, vorher hören wir uns noch richtig, mal. Richtig, richtig Angst. Ja, stimmt. Solltest du auch.
1: Ja, wunderbar. Berühmte letzte Worte hier noch. Vielleicht endet da der Podcast. Ja, also natürlich. nicht
0: nur der heutige, sondern der nächste. <lacht> Wenn ihr uns die Meisterschaft versaut.
1: Ah, und dann willst du nicht mehr mit mir reden? Ich guck mal. Seid lieb zueinander. Ich hab's versucht. <lacht> Dennis will unbedingt noch die Champions League abfrühstücken.
3: Na, wir wollen ja hier noch ein bisschen ähm, Input für die Allgemeinheit äh, reinhauen, um den einen oder anderen Follower für die Zukunft mehr zu gewinnen. Ja. Obwohl das heißt ja nicht Follower, sondern Hörer. Ja. Ähm, also, ich fand die Auszulösung sehr, sehr spannend weil wir ja nur diese, diese, nicht nur das Viertelfinale ausgelost haben, sondern auch das Halbfinale gleich mit. Und dadurch stehen ja jetzt zwei Zweige zum Finale fest.
1: Einer für Neapel und einer für den Rest?
3: Ja, also den ersten Zweig, also, wenn man sich überlegt, dass von äh, äh, AC Milan, äh, Inter... Neapel und Lissabon, Lissabon. Lissabon. Ja. Äh, ich höre gerade, ob es Sporting oder Benfica, Sporting, wartet, ja, okay, ähm, Lissabon, Lissabon, einer von denen im Finale steht, denkst du dir, okay, warum, ja, weil die auch so, so. das ist schon klar, aber, und der anderen Seite, dann hast du den Man City, Real, Bayern, und wer ist der arme Vierte, äh, Schätze ich Ich weiß ja, ähm, also krass, also ich denke, dass Man City Bayern auch das Finale hätte sein können. Ja. Oder eben real. Also die drei, da sollten mindestens zwei im Finale also Mindestens, da sollten die beiden im Finale stehen. Nur ist das einer. Ja. ja. Was Kann eh nur da? einer gewinnen. Das ist schon klar, aber man hätte einen einfacheren Weg haben können, als Bayern in dieses Jahr versucht zu nehmen. Mhm. Naja, ich,
1: ey, sobald das Finale Chelsea gegen Lissabon angepfiffen wird, erinnere ich dich daran. <lacht> mhm. Ich fand die Auslosung insofern gut, als dass du tatsächlich ähm, wenn also von dem Zweig, wo Bayern jetzt drauf ist, du musst sehr starke Gegner aus dem Weg räumen. Das heißt, du kannst dich nicht mit typischem Bayern-Dusel äh, ins Finale kegeln und dann mit einem ordentlichen Spiel irgendwie diesen Pokal mitnehmen. Du musst jetzt wirklich sehr beständig Leistung bringen. Ist das das, was ich Bayern aktuell zutraue? Weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, sehe ich eher die anderen beiden im Vorteil? Aber, ähm, naja, es ist ein Pokalwettbewerb. Alles kann passieren. Wollt ihr noch ein paar Weisheiten hören? Mhm. Ja, hau raus. Da ist noch nicht gewonnen. Ähm, da kann alles, alles ist drin. Und äh, das Gute ist, es gibt kein ähm, Finale mit zwei Mannschaften aus dem gleichen Land. Das ist ausgeschlossen.
3: Das könnte vielleicht noch ein wichtiger Faktor für Dortmund werden.
1: Weil mhm. Bayern,
3: ich glaube, Bayern, wenn die sich entscheiden müssten, ob sie lieber Meister werden wollen oder Champions League gewinnen wollen, dann äh, bin ich mir sicher, dass sie Champions League sagen. ja. Und wenn vielleicht hier und da doch mal den einen oder anderen Spieler schonen könnten?
0: Ich finde zumindest, dass es kein Nachteil ist, ähm, ob jetzt für Meisterschaft sei dahingestellt, aber auch für den Pokal könnte es am Ende irgendwie ein Vorteil sein, dass wir zumindest irgendwie einen Wettbewerb gewinnen dieses Jahr. Ja, und ähm, zumindest wenigstens einen
1: Wettbewerb. Genau, ja. das meinte ich vorhin mit Anspruch und so. Ja? Ja.
0: <lacht> Na gut habe ich mich geoutet. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Bayern gegen City weiterkommt. Also das äh, glaube ich irgendwie nicht. Dafür sind die momentan zu stark. Wer jetzt? City? Äh, City. Wobei äh, <lacht> Bayern, äh, wobei City natürlich äh, unter Guardiola immer so ein bisschen den Guardiola-Fluch noch mitnimmt. Ne? Aber ähm, also das, was ich da gegen Leipzig gesehen habe, war schon ziemlich stark und Bayern hatte schon so den emotionalen Höhepunkt mit äh, Paris, so hat man zumindest gedacht. Jetzt kommt das nächste Knallerspiel, ich, ich weiß es nicht. Also
1: ich habe den Eindruck, dass er die Kräfteeinteilung jetzt auch deutlich besser im Griff hat und dass City dieses Jahr titelreif ist, was die Champions League angeht.
3: Also ihr beide seid City, kommt weiter. Ja, ja. Ich sehe das nie so klar, ehrlich gesagt.
1: Klar, ist da nichts, Da ist die Champions League. Nee,
2: weil ich finde jetzt gerade, du sagst irgendwie, Guardiola hätte gelernt, aber gerade die Premier League-Saison sieht ja jetzt schon anders aus als die letzten. Ja. Deswegen ich bin
1: nicht so sicher. Ich glaube auch da, der ist jetzt in den letzten vier Jahren dreimal Meister geworden in England. Ich glaube auch bei ihm ist klar, du musst jetzt endlich mal die Champions League gewinnen. Scheiß auf Premier League. Du meinst, das ist sozusagen bewusst? <lacht> Lass nicht sagen, die schenkt er bewusst her, aber ich glaube, der ja. Fokus ist auf der Champions League.
3: Ja. Wie bei Bayern
1: auch. Wie bei Bayern vielleicht auch. Insofern ein gutes Finale, was wir da jetzt sehen. Im Viertelfinale.
3: Ja, Achtung,
2: jetzt kommt auch wieder so eine Weisheit. ne? Ist äh, tatsächlich Tagesform. Weil es natürlich, äh, weiß ich nicht, äh, De Bruyne, ähm, Haaland oh, oder, oder, oder oder auch Benoit oder so. ne? am richtigen Tag ja. waren die nicht fertig. Aber, ähm, ja. aber ich fand jetzt schon bei so ein paar Premier League-Spielen die ich gesehen habe, das ist schon auch teilweise so eine, so eine Art, wie soll ich sagen, es so wirklich so ein bisschen überfordert, ne, dass man von dem, eigentlich, dem eigentlichen Guardiola-Konzept so ein bisschen wegkommt, dass man dachte, irgendwie wissen sie jetzt gar nicht so richtig, was sie machen sollen. Und wenn der Moment in einem Champions-League-Spiel auftritt gegen einen Gegner wie Bayern und dann geht es sofort wieder im Kopf los, ne? Das ist ja eine klassisch-englische Geschichte, ja. dann fängt es an zu rattern und gleichzeitig spielt die bayerische Brust an.
1: Warum nicht? Aber das ist doch also für mich der, der Inbegriff von Gardiola, dass du eigentlich nie weißt, was du kriegst. Der spielt 20 Spiele mit einer unveränderten Formation und dann schläft er einen Tag schlecht und denkt sich, boah, ich spiele jetzt im 1, 7, 2 und habe 4 Achter und äh, nehme nur Spieler, von denen noch nie einer gehört hat und gewinnt oder verliert völlig absurde Zahlen ist doch also war
0: doch immer so oder ist doch dem Haarland mhm. egal der schießt ja, okay genau Dinger. ja okay solange du den hast also, ich glaube
1: das macht er halt auch in der Liga manchmal wenn der einen schlechten Tag hat oder irgendwie ich weiß nicht für was für Visionen so so ein Guardiola irgendwie mit sich trägt und dann verlierst du halt mal keine Ahnung gegen Mouth, weil du gerade irgendwas ausprobiert hast würde also ich nicht überbewerten Vielleicht
0: nochmal sozusagen im Rückblick. Also ich fand, ähm, Paris war ja auch schon angekündigt als Finale und Paris war, glaube ich, nicht so stark, wie man sie da geredet hat. Also das Konzept hat nicht gepasst, es war keine Mannschaft. Äh, das Rückspiel war eigentlich, äh, in keinem Moment war irgendwie Mbappé da dran, seine Versprechung wahrzumachen und drei Dinger da reinzuknallen. Also es war erstaunlich schwach, fand ich. Deswegen weiß ich auch nicht, ob das so der... Gradmesser ist, den man da so anlegen kann. Aber,
1: was ja. eigentlich mit Thomas Tuchel und, und diesem PSG?
0: Das wird nichts mehr. Ne? Also, Meinst du? Glaube ich nicht, dass die, da, dass, ich, dass die sich die Blöße geben, da nochmal jemanden zurückzuholen, der irgendwie augenscheinlich einmal nicht funktioniert hat, in Anführungsstrichen. Aber was wäre denn der nächste Verein für Thomas Tuchel? Das ist eine interessante Frage. Ich würde ihn nehmen. Hertha, ja.
3: Ich sage, was ich nehmen würde. Nicht, dass er kommt.
0: Ah, auch zum Rasenmähen.
1: Also ich will ihn nicht. Scheint ein ziemlicher Ekel zu sein. Ich will ihn auch
0: nicht. Aber es so ist ein guter ja. Trainer. Ja. ja. Vielleicht wäre der was für die Nationalmannschaft, weil da na ja. musst du
1: ihn nicht länger am Stück ertragen. Ja. Also er ähm, ist definitiv ein guter Trainer. Ich glaube, der hat auch aus allen Mannschaften, ähm, wo er war, Achtung, wie Favre ähm, über einen kurzen Zeitpunkt immer mehr rausgeholt, als eigentlich rauszuholen war. Und dann ist aber scheinbar immer irgendwas passiert und es hatte nie sportliche Gründe, nie. Also bei Paris nicht, in Dortmund nicht, die die beste Saison gespielt haben der letzten zehn Jahre unter Tuchel, Pokalsieger und 80 Punkte und Zweiter geworden, äh, trotz des Anschlags, das war doch alles eins, oder? Genau, ja. ähm, Chelsea, Champions League Sieger, der, der hat überragende Leistungen als Trainer und wird überall rausgeschmissen. wo ich glaube, dass er ein schwieriger Mensch ist.
3: Dann nehme ich ihn, dann führt er zu den Champions League, dann kann er wieder gehen. Alles klar. <lacht> Finde einfach.
2: Ich glaube übrigens, so vor 1990 war ungefähr jeder, jeder Fußballtrainer ein schwieriger Mensch.
1: Glaubst du, er ist im falschen Jahrzehnt geboren?
2: <lacht> ich glaube, dass er ein sehr guter Trainer ist. Ich glaube, er wäre kein guter Nationaltrainer, weil er viel zu konzeptionell ist. Das ist, glaube ich, nicht das, was du bei der Nationalmannschaft brauchst. Also. aber ich denke, es wird eine gute Herausforderung geben, wie zum Beispiel mal ein interessanter Club in Italien oder so oder mhm. in Spanien.
1: Ich bin nicht der intimste Kenner der Nationalmannschaft, aber wenn ich mir die letzten Jahre angucke, glaube ich, dass ein Mühe-Mehr-Konzept vielleicht gar nicht schlecht wäre. Also glaubst du, dass ähm in Katar ein Konzept gefehlt hat? In Katar nicht, das Kind ist ja früher in den Brunnen gefallen. Also ja, in Katar hat ein Konzept gefehlt, das glaube ich schon. Wenn du Spieler mitnimmst ähm, und denen vorher aber nicht sagst, dass sie Rechtsverteidiger spielen sollen, die dann deinen Aufstand proben, dann im Mittelfeld landen, du äh, ohne Außenverteidiger dastehst, keine eingespielte Mannschaft hast und das letzte Testspiel gegen eine Mannschaft machst, die du also gegen den 248. der Weltrangliste gefühlt überhaupt nicht eingespielt, keine Stammformation kein Konzept, noch nicht mal eine, ein festes Spielsystem offensichtlich. Ich glaube, dass da Konzept gefehlt hat. Da hat aber auch über Jahre, meiner Meinung nach, Konzept gefehlt. Welche Spieler will ich haben? Ich sehe das auch jetzt noch nicht. Vielleicht tue ich ihm Unrecht, aber ich sehe das auch jetzt noch nicht. Im Prinzip müsstest du dich doch fragen, mit welcher Mannschaft spiele ich das Turnier 24, mit welcher Mannschaft spiele ich das Turnier 26, was fehlt mir dafür? A, die Position, jene Position, die Mannschaft im Wesentlichen zusammenzulassen, im gleichen Spielsystem zu lassen und dahin zu entwickeln. Du siehst die nur dreimal im Jahr, du hast nicht die Chance, jedes Jahr 50 Neulinge zu testen, dafür sind die Abstände aktuell viel zu kurz und da jedes Mal komplett alles neu zu erfinden.
2: aber Wie viele Neulinge werden jetzt
1: getestet? Ich hab, das ist mir ein absolutes Rätsel. Wirklich. Spolo. Fünf? Nee, also ja, aber also soll, sollte man junge Talente an Deutschland binden, um zu verhindern, dass die für andere Länder spielen? Ja. Sollte man wild jeden U19-Spieler jetzt mal eine halbe Stunde spielen lassen? Ohne Sinn und Verstand? Nein. Also ja, ich glaube, ein bisschen mehr Konzept wäre schon gut, ehrlich gesagt.
2: Naja, vielleicht, entschuldige das nochmal, um, um mich selbst zu erklären. Also ich meine, ich erwarte schon, dass ich jeder Trainer ein gewisses Grundkonzept hat. Das ähm, habe ich nicht gesehen. Ja, okay. Aber ähm, was ich meine, ich glaube, Thomas Tuchel ist ein Trainer, der verschiedene taktische Formationen fahren kann und die auch eine Mannschaft über eine Saison gut vermitteln kann ne? und eine Variabilität liefern kann. Und das ist, glaube ich, was, was du in der Nationalmannschaft nicht brauchst. Du brauchst bei einer Nationalmannschaft brauchst einen Trainer, der zu einem Turnier eine Mannschaft äh, als Mannschaft auf den Platz schickt, die dann einen Punch mitbringt. Ja,
0: ich bin mir, ich bin mir ähm, da auch, ich bin so hin und her gerissen. Ich gebe dir recht, also vielleicht ist das ein bisschen anspruchsvoll für eine Mannschaft, die da hinkommt. Wenn man aber an Chelsea denkt, war das ja auch eine relativ kurzfristige Sache, die dann auch irgendwie zum Erfolg geführt hat. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass er mit seinen neuen Inputs da vielleicht auch mal so ein bisschen so ein paar Reize setzt, irgendwie, die der Nationalmannschaft gar nicht so schlecht tun. Ich muss an dieses Diagonalfeld da denken, was er ja immer im Training spielen lässt. Der lässt ja da irgendwie nie auf dem ganzen Platz spielen, sondern immer nur so ein Diamant oder so. Ja. Also vielleicht sind solche äh, Schrulligkeiten äh, für sowas und ich erinnere mich an, seinen, äh, an seine Rede da, wo er sagt, er holt die Leute zum Essen, die müssen gleichzeitig essen und irgendwie, äh, keine Ahnung, es kann sein, dass sowas sogar mal klappen könnte. Ähm, dann brauchst du halt aber auch die richtigen Spieler, die das relativ schnell annehmen, ne? Und da bin ich mir auch nicht so sicher, ob wir da nur solche Leute haben bei der Nationalmannschaft. Ja, bin ich mir auch nicht sicher. Also oh ja, gut. Wir sind ein
1: Land von 80 Millionen Nationaltrainern. Wir wissen, das eh immer alles besser. Aber mhm. ich habe nicht den Eindruck, dass, also das ist ja auch nicht leistungsgemäß die Berufungen meiner Meinung nach. Ich bin dafür ja Club. Ja, Klopp wäre, glaube ich, ein guter Nationaltrainer, wenn wir dem folgen, genau. was Julian gerade gesagt hat, ja, eine Mannschaft zu einem gewissen Zeitpunkt, so wie sie halt gerade ist, zu motivieren und auf ein Spiel einzustellen und zu sagen, ihr seid geile Typen und jetzt geht <lacht> man da raus und wir sind jetzt hier eine Mannschaft und jetzt gewinnen wir hier einfach. Also da kann ich mir auch keinen besseren Vorstellen für.
0: Ja. Ich denke, er wird es auch eines Tages werden. Ja, das glaube ich auch. Wäre auch ein gutes Aushängeschild oder? Für Deutschland, irgendwie ein Art ja, ist nur die Frage, ob er sich das gibt. Das ist genau ja. die... Tut Frage. Sich Jürgen Klopp, DFB. Also und hat er da wirklich Bock drauf? Weißt du, also das stelle ich mir bei Kloppo schwieriger vor. Das Turnier an sich habe ich kein Problem, aber dann ein Jahr zuzugucken und irgendwie zu spielen zu gehen. Und so das finde ich eher die Strecke, die ich mir bei Kloppo eigentlich nicht so vorstellen kann. Aber, ja. Ja.
3: aber meinst du, er wird noch lange in Liverpool sein? Nein, nee,
0: glaube ich nicht.
1: Nein, aber da gibt es ja vielleicht noch andere Aufgaben außer Liverpool und der deutschen Nationalmannschaft.
3: Vielleicht härter.
1: <lacht> die hat er. Wie viele Gag. <lacht> den Trainer hast du jetzt eingefordert? Ich nehme alle
0: Du brauchst ja also auch Co-Trainer Genau Ich oh. fände es ja geil, wenn er so einen Move machen würde, wie früher beim Bundesliga-Manager Weißt du, so irgendwie so ein Also Ich kann jetzt alles, ich mache jetzt Schweinfurt irgendwie zum oh, Ich weiß gar nicht, wo Schweinfurt spielt aber, Wie coachst schweinfurt Keine Ahnung, weil ich die immer früher gecoacht habe beim Bundesliga-Manager so, Ich fand den Namen gut. so lustig
1: <lacht> Ja <lacht> Warum nicht? Schweinfurt.
3: Wir sollten mal so eine, so eine Auswärtsfahrt machen nach Schweinfurt.
0: Ja, mal gucken, wo Schweinfurt spielt. Da machst du es auch gerade? Nee. Äh, ja erinnert ihr euch
3: an, einen, an den äh, WhatsApp-Link, den ich euch geschickt habe, mit dem Fußballmanager, um das wieder aufzugreifen, der nach Island gefahren ist, mhm. und seinen Verein, äh, den er äh, ja. digital gemanagt hat, äh, mal tatsächlich live zu sehen? Genau das machen wir jetzt mit Schweinfurt. Wir fahren jetzt alle über Schweinfurt.
1: Also, ich spiele tatsächlich Bundesliga-Manager, beziehungsweise heute Football-Manager. Noch immer. Ich habe mein ganzes Leben lang noch nie Schweinfurt trainiert.
0: Macht das mal. Ich <lacht> spiele in Regionalliga Bayern. Und läuft nicht schlecht. <lacht> Schweinfurt siegt gegen, reiche ich nach, Moment, ah, da, gegen Aubstadt. 2 zu 1 am Wochenende. Krass,
3: ich habe es gesehen, live.
0: <lacht> und Hoffenheim nochmal eben darüber gejettet. Ja, ja. Gut. gut. Okay. Schön. Haben wir das ja auch ausgewertet. Applaus mit euch.
2: Tschüss.